0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Icing the Kicker, dem Kooperationspodcast der Footballerei und dem Fußballmagazin kicker die auch jetzt im Football unterwegs sind, das wisst ihr schon. Wir wollen weitermachen mit unseren Previews, wir gehen in den Osten, wir gucken uns heute die AFC East, die NFC East an. Ich bin Daniel, ich ersetze Kutsche noch ein letztes Mal, in zwei Wochen ist er wieder dabei. Ich freue mich erstmal, dass ganz viel, ganz viele Leute mich hier heute unterstützen. Erstmal herzlich willkommen, Detti. Hallo Daniel, es freut mich sehr. Dann haben wir noch Schuhan, der heute dabei ist. Schuhan, schön, dass du da bist.
1: Hallo Daniel und äh, die ganze Crew, freue mich drauf.
0: Dann haben wir vom Kicker Mario. Hallo Mario.
2: Ich grüße euch, schön wieder hier zu sein.
0: Wir reden über die NFC East, da bist du natürlich definitiv dabei. Deine Eagles, äh, freust du dich schon? Hm.
2: Durchaus, ja. Ich bin, äh, ich bin sehr gespannt. Äh, wird, glaube ich, eine ganz, ganz gute Saison, aber da gehen wir wahrscheinlich gleich ins Detail. Von daher spare nicht, ich mir mal den ersten Monolog.
0: Nicht spoilern. Definitiv. Ganz kurz ganz kurz vorher vielleicht nochmal, also gerade so Trainingscamp-Feeling. Ich glaube, seit gestern, vorgestern sind alle Teams im Trainingscamp. Was kriegt ihr da mit? Wie weit saugt ihr das jetzt schon auf, so zwei Wochen vor der Preseason?
3: Naja, also... Ich, ich finde immer so, dieses Training-Camp, der Beginn des Training-Camps bedeutet, Football geht wieder los. Also die NFL geht wieder los, so sehe ich das jedes Jahr. Und äh, das ist wunderbar, weil dann kann man immer schön auf NFL Network 24-7 irgendwelche Beat-Reporter dabei zuhören, wie sie halt sagen, dass jeder Spieler sensationell aussieht und in der besten Form seines Lebens ist. Das ist doch immer herrlich.
1: Ja, ist, der, ist für mich auch der Beginn der neuen NFL-Saison und für mich ist das immer so ein bisschen genau dasselbe wie Daddy sagt äh, NFL Network an wenn wenn Zeit da ist und mal so ein bisschen bestreamen be lassen aber ey habt ihr gehört da gab es schon äh, major mucho verletzungen ja im ersten Tag oder Ryan zweiten Jensen Tag Jensen ja. meinst du nämlich ja ja das ist also nee, kein Joke da draußen
0: Genau, es ist ja für ganz viele Spieler. Ich habe es gehört, ähm, bevor wir gleich reinstarten, äh, Jacob Johnson, ähm, der hat auch gesagt, er freut sich drauf. Davor ist es eigentlich immer nur so ein bisschen Snacks und äh, das richtige Essen fängt dann an, sobald es Full-Contact ist. Den hat er ja eigentlich erst im, im Training Camp, aber ohne den kann er eigentlich gar nicht richtig sich vorbereiten. Wie ist das bei euch schon? Wie viel Full-Contact habt ihr im Training?
1: Machen wir relativ wenig, also wir machen eher so Winkel und bestimmte, äh, wir sagen mal nehmen Luft aus dem Play raus und äh, Team-Defense, einer links, einer rechts, das sind so die Hauptaspekte für uns. Für den Kontakt ist jetzt sowieso schon zu spät, du bist mitten in der Saison, wir sind am Ende der Saison schon fast. Und das ist ja auch sehr hart in der NFL reguliert, also Jacob Johnson wird da nicht jeden Tag schädeln, wie wir sagen, sondern der wird da sicherlich <lacht> ähm, auch sehr viel Schattenboxen machen und bestimmte wie welche Schulter auf welche Seite vom Gegner und das eher so ein relativ langsam, weil dann würden die ja nicht durchhalten, also das ist äh, sicherlich hart reguliert.
3: Habt ihr habt ihr übrigens gesehen, also nicht bei allen Teams, aber bei wirklich vielen Teams jetzt in den in, in, in Training Camps, was, dass sie so ein so, so Guard Guard Helme aufhaben, also diese Schaumstoffdinger, die,
0: die anscheinend schlecht. Ich glaube, das haben wirklich ja, ja. alle Teams, weil okay. äh, bestimmten ähm, Positionsgruppen Tight End, Fullback, äh, Linebacker, die müssen die tragen in den ersten Tagen des Trainingscamps, wie ich verstanden habe. Ja, ja, dass du da halt also, die
3: Kollisionen absorbierst und anscheinend bringt's wirklich was, ne? Also sieht ja, da ein ja, bisschen ist, komisch aus, das muss man sagen. So wie Lord antizipiert,
0: ich, ich warte darauf, bis das dann wirklich im Spiel auch gemacht wird, weil wenn es hilft äh, und die CTE-Fälle weiter, weiter steigen, kann das auch gut sein, dass wir das irgendwann live im, im Stadion sehen.
1: Ja, <lacht> ziemlich hässlich, aber, aber funktional. <lacht> ja, genau. halt, äh, Nochmal, die NFL macht nichts, wenn es nicht funktionieren würde und von daher ähm, ist das sicherlich eine gute, gute Sache und da geht es, denke ich mal, auch eher so um diese, um diese zufälligen Kontakte. Die Sachen, die du nicht kontrollieren kannst. Ähm, rückwärts auf den Boden fallen mit dem Hinterkopf. Da ist man besonders empfindlich äh, für Concussions. Ähm, man denkt ja mal, ist immer vorne. Na, na, na. Wenn das meistens hinten. Und da helfen die Sachen sicherlich sehr.
0: Das nimmt auch Helmet to Helmet einfach weg, oder? Also gerade wenn so zwei, zwei Helme Lack knallen, dann nimmt das, glaube ich, relativ viel, relativ viel raus. Ähm, ich würde gerne starten. Also wir haben viel vor. Acht Teams, zwei Divisions. Ich versuche es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, was wir hier machen. Ich werde eine steile These auf euch rausschießen zu jedem Team. Und dann möchte ich mal hören, wie ihr das seht, wie ihr das einschätzt, ob ihr mit mir mitgeht, ob ihr eher in eine andere Richtung gehen würdet. Und am Ende gucken wir nochmal, dass wir sammeln, wie viel Siege jedes Team in dieser Saison bekommen wird. Ich habe eine Quote, ihr sagt Over oder under um, und uh, wir gucken mal, ob ihr dann am Ende der Saison in Las Vegas Geld gewonnen hättet oder nicht. Uh, das wird, glaube ich, ganz spannend. Lass uns loslegen mit der AFC East. Uh, wir haben die New York Jets, uh, da ist viel passiert. Die uh, haben jahrelang Rebuild und ich sage, die Jets-Offense hat das Potenzial oder wird auch nicht nur das Potenzial haben, sondern wird die Top Ten der Liga erreichen. Also die Offense mit mit ihrem uh, Quarterback im, second, im zweiten Jahr, mit sehr vielen neuen Waffen, hat das Chance, in die Top Ten zu kommen. Wie seht ihr das, Daddy? Fang noch gerne mal an.
3: Ja, es ähm, reiht sich ein in die Tradition äh, jedes Jahr, dass ich die New York Jets äh, overhype und auf dem Bandwagon sitze. <lacht> und <lacht> mhm. wie jedes Jahr wird es natürlich nicht passieren. Aber wir sprechen vom Potenzial. Ne? Wir haben ja vor der Sendung ähm, haben wir unsere Thesen ausgetauscht und dann habe ich gesagt, okay, also das Potenzial haben sie zumindest. Warum? Klar. Zach Wilson ist eine riesen riesenfragezeichen und Zach Wilson kann verhindern, dass das passiert, aber der Rest für einen des Quarterback, der mit dem gleichen Coaching-Staff in seine zweite Saison geht, der letztes Jahr eigentlich ähm, sich zu einem ungünstigen Zeitpunkt verletzt hat, ich glaube nach Woche 7. vorher hat er noch ein super Spiel gegen die Titans gemacht und nachdem er zurückgekommen ist in Woche zwölf, war sowohl Corey Davis angeschlagen, als auch dann Elijah Moore verletzt. Also eigentlich seine besten Waffen, die noch besser geworden sind dieses Jahr. Also sie haben Bree Hall gedraftet in der zweiten Runde als ersten Running Back des Drafts. Absolute Granate, hat einen Touchdown in 24 Spielen hintereinander gemacht auf dem College bei Iowa State und war, glaube ich, der viertbeste Spieler ähm, äh, nationenweit, äh, was die All-Purpose-Yards betrifft. Äh, pro Spiel waren es knapp 150. Also der Typ ist eine Granate, ist eine 4-3-9 gelaufen auf 40 Yards und kann dieser Offense helfen. Und du hast Michael Carter noch, der auch verletzt war letztes Jahr, ähm, der auch kein schlechter ist. Wenn Corey Davis fit ist, wie gesagt, ist ausgefallen, war ein ehemaliger Top-5-Draft-Pick äh, damals bei den, bei den Titans. Wenn der fit bleibt, ähm, hatte vor zwei Jahren knapp 1000 Yards. Wenn du Garrett Wilson, First Round Pick dieses Jahr, der gar nicht so viel machen muss, der ist halt eine Super-Ergänzung als Set-Receiver, also dass du ihn vor dem Snap bewegen kannst und so weiter. Und Elijah Moore, den nächsten Schritt macht, dann hallo, was sagt ihr denn zu das heißt,
0: Ola? Das ist doch dein Lieblingsspieler Barrios, oder? Den, den Braxton Barrios, gern. ja.
3: Sensationsreceiver hat letztes Jahr fast <lacht> seinen Durchbruch gehabt. Aber ist halt jetzt vielleicht Nummer vier, Nummer fünf. Je nachdem, wie man zieht. Also ich finde, dann haben sie noch zwei Titans mit Conklin und Usoma sich geholt als Free Agents. Und sie haben die O-Line verstärkt. Was sagt ihr denn zur O-Line? Ich meine, die ist, glaube ich, schon die Basis jeder Offense. Auch die ist besser geworden, oder?
1: Ja, das ist, du hast jetzt einige Argumente angebracht, warum die Jets besser sein würden eine Top 10 Offens in einer Welle zu stellen. Ich glaube, da bedarf es noch einiges einiges mehr als, als äh, eine gute, gute Draft, die sie hatten, unweigerlich, also mit äh, Source Gardner und mit mit der Garrett Wilson, einer der besten Receiver in der Draft, ist das sicherlich äh, gut. Und du hast viele Argumente genannt, auch die Offensive Line verstärkt, natürlich. Aber wenn du ein 4 13 record letztes Jahr hattest, dein Quarterback neun Touchdowns, elf Interceptions wirft, äh, 13 Spiele überlebt <lacht> spielen kann und dann ansonsten äh, und 55,6 Prozent seiner Bälle nur completed, da ist riesig Raum nach oben, sich zu verbessern. Aber ich glaube, Daniel, es wäre vermessen von den Jungs zu erwarten, dass sie eine top ten offense hinstellen in einer echt brutalen äh, Division und äh, besonders auch in der NFL. Also ich, das wäre ein Mega-Turnaround. Ich würde es der Gang Green wünschen. Das ist natürlich sicherlich, ähm, äh, wäre toll für die Jets nach, nach Jahren. Ich mag den Head Coach, aber natürlich ist das, wie die Amerikaner sagen, Wishful Thinking. <lacht> ja, da, da kannst du dir wünschen, aber ob du das bekommst, ist ein anderes Thema. Ähm, aber ohne, unweigerlich macht das neue Regime, seit und da Sala machen die jetzt sehr, sehr viele Dinge richtig. Aber Top-10-Offense sehe ich nicht. Die, diese Offense fällt und steht mit Zach Wilson, und ich bin noch nicht ganz überzeugt von dem jungen Mann. Das
0: heißt aber, wenn wir da einen anderen Quarterback hinsetzen würden, dann würdest du sagen, wäre eine Top-10-Offense äh, möglich?
1: Ich tue mich schwer mit Zach Wilson, tut mir leid. Das ist äh, ein sehr fragiler... Äh, ähm Lady Killer. <lacht> ich wollte schon den, sagen, endlich springt's mal einer an, ey. <lacht> der ist einfach einfach nicht so der Typ für mich, der der höchst talentiert. Aber ich glaube, in, in in New York, bei den Jets, da brauchst du jemanden, der eben auch mal auch mal eine Schramme im Gesicht hat und das auch ich, zu ihm steht. Also ein
0: Joe Flacco meinst
1: du, ne? Ja, so ein, ja, so ein, so ein Grinder, <lacht> okay. so, ein, so ein Holzhacker, der aber Talent hat.
3: Was sagst du, Mario? Gibst du ihn wenigstens Top 15?
2: Nee, ich glaube nicht. Also ich bin, wie gesagt, ich bin froh, dass Schuhan endlich den Lady Killer angesprochen hat. Das wäre sonst mein Auftrag gewesen. <lacht> ähm, <lacht> der <lacht> nein, Granny, der ähm, Granny-Hunter. <lacht> <lacht> nee, also da hat er sich natürlich äh, in den Twitter-Kreisen der NFL viel Respekt verdient, der gute Zack. Aber das spielt natürlich keine Rolle. Nein, ähm, in der Offensive Line kommt natürlich äh, mckay Backton zurück. Ne? Ich hoffe, ich habe den verqueren Vornamen richtig ausgesprochen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sehe ich es da auch wie Schuhan. Also der... Der Spielplan ist schon heftig. Alleine, dass du in der Division zweimal die die Bills und die Patriots hast. Dazu kommen die Packers, die äh, die Steelers, die ja gut Browns mal gucken, aber die Ravens. Ähm, das sind äh, nicht so schlechte Defensivreihen. Ähm, und da dann eine Top Ten Offense zu stellen in einer ja neu formierten sehr jungen Offense pff, fällt mir fällt mir schwer zu glauben. Deshalb würde ich auch würde ich nicht mitgehen. Nein.
0: Mario, als Chiefs-Fan würde ich die Gegner äh, jedes Mal nehmen, also äh, wenn ich mir angucke, gegen wen die, die spielen, äh, die Patriots waren jetzt nicht so stark, äh, natürlich ein gutes Anfangsprogramm mit den Ravens, die Browns, ohne richtigen Quarterback, ähm, dann die Bengals stark, dann kommen die Steelers, von denen man überhaupt nicht weiß, was da ist, und dann die Dolphins zweimal, also so schlecht sieht doch gar nicht aus, das Programm, oder?
2: Naja, ich meine, du kannst bei den Browns natürlich sagen, äh, Quarterback-Fragezeichen, das finde ich, das macht die Defensive trotzdem nicht so verkehrt und äh, die <lacht> genau. Steelers-Defense, da brauchen wir eigentlich gar nichts von sagen, äh, ist völlig egal, wer das spielt, die kriegen das schon hin, äh, von daher, äh, auch da will ich gegenhalten, Ja, also du was weißt kommt natürlich, jetzt? <lacht> naja, hey, es müssen Argumente kommen, aber, aber ich gebe
1: da... Sicherlich gibt es ein paar Teams, wo die Quarterback-Frage noch noch ein bisschen im, im Raum steht und wie die sich auch neu formieren. Steelers zum Beispiel, ganz wichtig, aber Du musst es ja von anderen Warte sehen. Wenn du eine Tap -Tap Top 10 Offense hinstellen willst, musst du dich ja nicht gegen den Quarterback erwehren, sondern gegen die Abwehr rein. Und da gebe ich, also mich Mario, komplett recht. Also da, da sind echte Viecher. Und, und, hey, Patriots, immerhin 10-7-Rekord letztes Jahr. Also so, so, schlecht waren die nun auch nicht, ja. Weil Defense können die spielen. Und ja. das musst du eben heranziehen zu deiner Frage. Es geht ja nicht um das ganze Produkt. Es geht um die, um den Teil Defense. Und da sind da, da sind echte, ja. Da sind echte Wald, Waldschrate da drinnen und die werden rauskommen und dir also einen richtig um die Ohren hauen. Und die Jets, ob sie da schon ready für sind, mal sehen.
3: Ich glaube, wenn man wenn es zusammenfasst, dann sagen wir, okay, also aus meiner Sicht haben sie das Potenzial, das Potenzial haben sie aber jedes Jahr. Mhm. Nur dieses Jahr haben sie sowohl in der Offense als auch in der Defense wirklich aus meiner Sicht wenige Starter ähm, die kein Talent haben. So, jetzt müssen sie es halt endlich mal umsetzen. Aber wie Mario schon sagt, ähm, Buffalo zweimal, Miami, die Miami Dolphins Secondary ist immer noch top ähm, und die Patriots Defense. Klar, das sind schon mal sechs Spiele gegen schwere Defenses. Also ähm, bei okay. den
1: Packers ist nun
0: auch nicht ein Walk in the Park, ja? Also Nein, natürlich.
3: <lacht> natürlich nicht. Das stimmt ja alles. Das, ihr habt ja recht.
0: Sehr schön. Ähm, da kommen wir gleich hin. Äh, hat nichts mit meiner These zu tun. Ich glaube, oder die 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 Kollegen in Las Vegas glauben, dass die Jets 5,5 Spiele gewinnen können. Bin ich mal gespannt. Schuhen, fang du gerne mal an. Unter oder über?
1: Na, nicht 5,5. Ich bin bei 5, also unter. Ne?
0: <lacht> oder
3: 4. <lacht> Ist
1: auch gut? Na, vier würde ich Ich denke schon, dass sie sich verbessert haben. Das wird für einen Sieg mehr reichen, aber. Äh, äh, sag mal so, ich bin in, in dem im Vegas äh, im im selben Bereich ungefähr. Ich will ja nicht nicht jetzt hier so ein äh, Korinthenkacker sein.
2: Also
0: Mario, Ma, du Ma,
3: das? Mario, du ja.
2: Ja, ich gehe ganz genau damit. Also ich hätte jetzt auch äh, so grob fünf sechs gesagt, aber äh, nach dem, was wir gerade so erzählt haben, bin ich dann doch eher eher bei fünf.
3: Ja, ich bin natürlich over. Ist ja logisch. Also ähm, naja, klar, ich habe die, 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 die grüne Mütze schon wieder auf. <lacht> und sechs, Also eine Bilanz von 6 zu 11 ist jetzt auch nicht sensationell, also das traue ich ihnen schon zu. Ich Info, glaub, die für die Hörer,
2: Info für die Hörer, es ist eine rote Mütze und keine grüne.
3: <lacht> das ist eine Washington-Commanders, <lacht> nein, Washington-Football-Team-Mütze. Ein bisschen retro, throwback.
2: Genau,
0: gehen wir, gehen wir damit zwei unter einer drüber, äh, würde ich weiter in den Süden gehen, nach Miami äh, zu den Dolphins und da die These aufstellen, die Dolphins holen sich 2023 im Draft ihren Franchise Quarterback, vor knapp vier Monaten habe ich mal gesagt, Tom Brady wechselt nach der Saison nochmal zu den Dolphins, weil er Owner wird, ähm, wenn das nicht klappt und das sieht es ja gerade aus nach den letzten äh, Berichten, die er auch selbst gesagt hat, äh, müssen sie sich eben ihren neuen Fr Franchise Quarterback im Draft holen, wie seht ihr das?
1: Naja, ja, das ist äh, sicherlich. Ähm, ähm, das wird äh, Tour Nation oder wie immer sie die nennen. Die, diese Hardcore-Fans von Tour, die werden das nicht gerne hören. Aber das ist ohne weiteres möglich. Also äh, das ist jetzt natürlich auch mit mit added, Tyreek Hill added zu dem, da ist ja viel gemacht worden auch drumherum, um Tour zu helfen. Ähm, Hill und und Jalen Waddle, das musst du erstmal stoppen. Das sind ja echte Jitterbugs, die, die die rennen ja da rum. Dann Chase Edmonds, Sony Michel, Rahim. Mean, da sind Leute, die die, die die haben eine super Mannschaft zusammen, besonders auf der Abwehrseite. Äh, super Defense und äh, wie schon vorhin angemerkt von Detty, Defensive Backfield ist richtig, richtig gut. Also da kommt, da kannst du viel machen. Ob das natürlich kaschieren kann, dass Tour vielleicht doch eher ein Average Quarterback ist, was auch viele als positiv sehen, wo ich ein bisschen skeptisch bin, ist, ist äh, der neue Head Coach Mike McDaniel, der... Der, der Skateboarder aus Kalifornien, der da jetzt äh, sehr, sehr jung den Headcoach-Job bekommen hat, äh, weil er im Shanahan-Train mitgefahren ist, ja. Die Frage, die muss man sich schon stellen, ob das jetzt auch vielleicht, das kann nach hinten losgehen. Weil der, der, der Mann ist eben ein sehr untypischer Headcoach für die NFL. Der ist nicht das, was nicht negativ sein muss. Aber wir haben alle noch nicht gesehen, wie ein ehemaliger Punk und Skater als Head Coach ein paar Jahre später in der NFL funktioniert. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ja? Schauen wir mal, wie das funktioniert und ob diese Akzeptanz da ist und ähm, ob es hilft. Also Mad Professor, keine Frage, super kreativer Offensive äh, Mind, der neue Head Coach. Tierisch jung, äh, Spieler, Player, Personnel, das muss man sehen, wie, wie das funktioniert. Kann nach hinten losgehen, ich wünsche es ihnen. Die haben eine super Mannschaft zusammen. Äh, haben zwar einen komischen Owner, aber die haben eine super Mannschaft zusammen. Tougher Schedule, muss man sehen. Also, wie gesagt, da, da sind ja mit, äh, mit, mit Bengals, Patriots, also da reden wir über dasselbe Thema, nur andere Voraussetzungen als bei den Jets.
0: Detti, wie siehst du die O-Line? Wenn äh, Tour funktionieren soll, muss die auch funktionieren. Sie haben drei neue Personen wahrscheinlich drin. Äh, Armstead als wahrscheinlich den bekanntesten, aber eben auch immer ein Center, ein Left Guard neu. Funktioniert die jetzt? Glaubst du, die wird besser? Ist ganz interessant zu sehen, Ranking äh, 2021, der O-Line war Platz 31 von 32, also einer der schlechtesten O-Lines. Äh, ja. Haben die da was verbessert?
3: Ja, ich glaube schon, dass es verbessert. Allein durch Armstead, das ist schon mal ein Riesenschritt, worauf ich gespannt bin, was mit Austin Jackson wird. Der hat irgendwie immer noch keine Rolle gefunden, sozusagen, in dieser, in dieser Offense. War ein First-Round-Pick von USC und äh, naja, und jetzt ein paar Jahre später wissen wir nicht, was wir mit dem machen sollen. Aber jetzt unabhängig von dieser o ich habe bei der ganzen Frage äh, oder bei der bei dem bei dem Thema Tour eigentlich so einen, einen anderen Ansatz. Ich glaube schon, dass der funktionieren wird. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Weil das, was er letztes Jahr gespielt hat und das, was Mike McDaniel mit der 49ers-Offense gemacht hat, das passt schon so zusammen. Und mit äh, Tyree Kill, weil jeder gesagt naja, die, die tiefen Dinger kann Tour ja nicht und so weiter. Muss ja gar nicht sein. Also du hast mit Jalen Waddle und Tyreek hast du so viel hast du so viel Yards after the catch auf dem Platz. <lacht> so viel Potenzial, dass jeder Screen Pass ist halt ein 80-Yard-Touchdown. Potenzial da bei beiden Spielern. Und deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Ich glaube auch, dass das Ganze relativ lauflastig sein wird. Die 49ers, um zu McDaniel zu kommen, hatten letztes Jahr, glaube ich, in Non-Garbage-Time Situations, also das muss man ja abziehen, ähm, die, die, die 49ers waren aber ein gutes Team, so oft hatten die keine Garbage-Time, ähm, hatten so 55% Pass-Play-Rate, das war, glaube ich, der, der, die, die drittniedrigste Rate, was Pässe betrifft in der ganzen Liga, das heißt sehr lauflastig, das werden sie in Miami wieder machen, mit einer besseren O-Line. Sie haben genügend Running Backs, <lacht> bin gespannt, wer da den Cut nicht überlebt. Und dann wird Tour schon funktionieren, Er darf halt keine Fehler machen, die Defense ist gut. Nur die große Frage, die dann am Ende der Saison steht, und das wird schwierig für die Dolphins, zu sagen, ist er jetzt unser Mann oder ist er es nicht, und hat er mehr von dem System gelebt. Und die gleiche Frage, die die 49ers haben mit Jimmy G, ähm, die gleiche Frage, die die Chiefs mit Alex Smith hatten, wenn man uns erinnern, also bevor Patrick Mahomes übernommen hatte, hat Alex Smith eine super Saison gespielt. Wenig Fehler gemacht, dazu Playmaker mit Kelsey und Tyreek Hill. Und trotzdem haben sie gesagt, nee, wir wollen das Upside von Patrick Mahomes, genauso wie die 49ers, auch eine Meldung, eine aktuelle, sich jetzt erstmal auf Trey Lance festgelegt haben. Weil er halt einfach viel mehr Upside und viel mehr Fähigkeiten hat, um diese Offense flexibler zu machen. Und ich glaube, das werden dann die Dolphins sich auch überlegen nach der Saison. Und ich glaube aber nicht, dass Tour enttäuschen wird. Der wird schon funktionieren, aber es ist halt die Frage: Was willst du für die Zukunft?
0: Mario, würdest du die Five-Year-Option bei Tour nach dem, nach dem Jahr ziehen? Wie sieht es bei dir aus?
2: Naja, das fragst du mich jetzt im, im Juli, alles klar. <lacht> äh, Stand jetzt? Ich meine, da können wir ja mal Tyree Kill fragen. Dann äh, ist die Antwort wahrscheinlich ja. Schon, äh, da, da, sure, da würde mich, mich mal deine Expertise interessieren. Wenn so ein der neue Star Receiver sagt, dass. Äh, der bisher eher angeschossene Quarterback, der most accurate in die NFL ist. Ist das, äh, das Palava oder kann man das für voll nehmen? Na,
1: ich glaube, das, das kannst du nicht für voll nehmen. Ich glaube, das ist Tyreek Hill, der, der jetzt den Money Train hat, der richtig der einen coolen Deal hat. Der, der ist ja sowieso eine Frohnatur, wenn er vor der Kamera ist ich denke mal, das ist ein bisschen so mit einem Zwinkern, aber er wird natürlich auch Tour aufbauen wollen, er wird natürlich auch positive Messages in die Medien tragen wollen, das ist ja auch so ein bisschen in seiner Rolle sein Job und ob man das jetzt alles glauben muss, dass du solltest sowieso nie alles in eine NFL für bare Münze nehmen, was die Jungs <lacht> sagen. Deswegen, deswegen, ich glaube, das ist einfach nur äh, der der, Sonnenschein, der Sonnenkönig sein, lustig sein und und so ein bisschen äh, die Leute und ein Tour aufbauen. Der, der ja auch viel ungerechte Kritik kriegt von Leuten, von Leuten, die den noch nie live gesehen haben, die von Weitem sich irgendwelche Camp-Videos anschauen. Man muss ja auch sagen, die Medien sind ja als wahnsinnig ungerecht. Und das führt dazu, dass ich... Äh, jetzt ein Kyler Murray erklären muss warum er keine Videos anschaut dann sind die alle wahnsinnig der, na klar schaut der videos und da siehst du was ja, und die Klaus jetzt auch wieder
0: rausgenommen das muss man genau
1: und da siehst du wogegen wo, wo diese teams und diese diese stars ankämpfen hey und wenn der wenn der Kumpel helfen kann und sagen kann hey der ist der beste der akkurateste und der beste Quarterback den ich je hatte dann wissen wir alle dass es nicht stimmt aber aber es ist positiv und ich glaube, das ist der, das ist seine Aufgabe. Aber Tua ist sicherlich, der wäre nicht da, wo er ist, wenn er nicht ein toller Quarterback wäre.
2: Ja, ich frage mich nur, ob du damit nicht vielleicht auch irgendwie unnützerweise ein bisschen zu viel Druck aufbaust. Aber ich bin eigentlich grundsätzlich seit dem College eher ein Tua-Fan oder Believer. Ähm, deshalb, ich glaube schon, dass das, dass das hinhauen kann jetzt ja, mit der bisschen umfunktionierten O-Line. Scheinbar ist Tua ja jetzt auch mal fit. Ja, Der hat ja auch die letzten Jahre durchaus ein bisschen äh, Probleme gehabt. Kam ja auch, glaube ich, aus dem College schon äh, wie ein angeschossenes Reh. Das habe ich schon wieder angeschossen gesagt. Wahnsinn. Mit einer, mit einer Plastikhüfte äh, auf jeden Fall, ja. Äh, ja. Nein, aber ich, ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Das Problem ist natürlich auch äh, in so einem Markt: ähm, klar, die Dolphins sind jetzt nicht das, das allerinteressanteste Team der NFL, aber also es ist immer noch Miami. Und äh, jetzt hast du Tyree Kill da, du hast den neuen Headcoach da und eigentlich bräuchtest du jetzt ein bisschen Zeit. Die Frage ist, kriegst du da die Zeit? So, wenn das jetzt dann mal vier, fünf äh, Spiele in die Hose geht, dann äh, hast du Teddy Bridgewater da und äh, dann, 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 schrillen die Alarmglocken und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da vielleicht, ja, ich weiß nicht, die Notbremse zieht, aber ähm, ja, dass man da halt dann doch eher auf auf, auf Siege geht und nicht auf Entwicklung. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie, die, wie der Start so verläuft, aber ähm, ich bin grundsätzlich eher positiv eingestellt, was Tour betrifft, deshalb äh, ja, 50-Option, ja.
0: Alles klar, ich äh, gebe euch wieder eine Quote aus Las Vegas, nochmal gucken, wo ihr dann äh, die Dolphins, jetzt wirklich Butter bei die Fische äh, einschätzen würdet. Warte, ich, darf ich raten? Mach gerne.
2: 7,5.
0: <lacht> Na, ich bin optimistischer, 9. Ui, over oder Ander?
1: Also, nochmal, ich bin ja ein Defense-Purist, ich liebe Defense-Football, mit der Defense bin ich der Meinung, sind sie over.
0: Zweistellig also bei dir. Oder 9 ja. und unentschieden.
1: Nein, nein, zweistellig.
3: Ich weiß ja immer noch nicht, wie das funktioniert in Vegas. Ich, ich wäre jetzt genau bei neun. Ich glaube, sie haben einen positiven Rekord. Ähm Ach komm, das ist zu kompliziert, dann mache ich auch 10. Ich bin auch over, natürlich. Voller Überzeugung.
0: Bei Mario wäre ich jetzt überrascht, wenn er nicht und Ander sagen würde.
2: Ja, neun ja. ja, wäre echt schön gewesen, aber jetzt muss ich ja äh, drüber gehen. Nee, dann, 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 gehe ich auch mit, mit zehn und äh, sag, äh, äh, Nummer zwei hinter den, hinter den Bills.
0: Ich glaube, also ehrlicherweise, wenn ihr mich gefragt hättet, ich hätte gesagt Ander, weil ich mir den Schedule angucke, denke Patriots, erstes Spiel, das, das, das gewinnen die Patriots auch auswärts, obwohl sie Na Ja, aber das, dann, Miami Dann, dann, die kommen, dann kommen die Ravens Angst mit Lamar, dann kommen Buffalo Bills, dann kommen die Bengals. Dann stehst du, wenn du doof läufst, stehst du 1-3 oder 0-4. Dann kommen mhm. die Jets, das gewinnst du wahrscheinlich. Dann kommen die Vikings, dann stehst du also, das, das kann schon ganz schön happig werden. Also, ich glaube, das kann einfach ein schlechter Anfang sein. Das heißt, bin ich gespannt. Und am Ende dann auch noch. Die Bills noch mal, die Packers noch mal, die 49ers noch mal, die Chargers noch mal. Der Schedule tut echt weh. Von daher, ich wäre, glaube ich, nicht gewesen. Aber ich mag euren Optimismus für Miami, ähm
1: Ja, aber, aber wenn du, auch wenn du schaust, da gebe ich dir recht, kann ein tougher Start werden. Eins, drei würde ich sie mal einschätzen, dass sie da so starten. Habe ich sie. Aber dann ganz ehrlich, also dann hast du Jets, Vikings, Steelers, Lions, Bears, Browns, Texans. Come on. Da kannst du dann richtig aufholen. Also, da geht noch was. Aber wird ein tougher Start. Das stimmt.
0: Sehr schön. Lass uns weitermachen mit dem Gegner des ersten Spieltags, mit den New England Patriots. Ähm, und äh, da hat sich ja viel gewandelt. Ich glaube, äh, nach 15.000 Versuchen ist Josh McDaniels endlich weggekommen aus New England. Äh, und ich sage, die Offense der Patriots ohne Josh wird ein Desaster. Wie seht ihr das, der Team?
3: Also... <kühm> Ein Desaster ist natürlich ein, ein wenig populistisch. <lacht> sie wird auf jeden Fall, sie ist für mich ein großes Fragezeichen. Auch hier wieder. Es gibt viele Fragezeichen in der Division. Ähm, ohne Josh McDaniels und das war, Josh McDaniels war halt für mich immer dieser Architekt der Patriots Erfolge zu einem großen Teil zumindest was die Offense natürlich betrifft. Und das sollte man nicht unterschätzen. Und du hast, Stand jetzt, immer noch keine klare Aussage, wer denn jetzt eigentlich A, Playcaller und B, offiziell Offensive Coordinator sein wird bei den Patriots. Und alle Kandidaten, die jetzt in der Verlosung sind und seit Monaten waren, ähm, lassen mich jetzt nicht, ähm, da schwillt mir nicht das Hörnchen, um es mal so zu formulieren. Also egal, wer es dann wird, kann natürlich Öl. überraschen. <lacht> Aber das war Mario für alle podcast -Hör. <lacht> ähm, Ich bin gespannt, weil die Offense wird halt völlig anders aussehen. Du hast halt zum Beispiel diese Fullback-Position, die, die 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 Patriots halt ähm, etabliert haben, wie sonst eigentlich nur die 49ers mit, mit Kyle Juszczyk. Die hast du halt jetzt nicht mehr. Die ist, glaube ich, im Kader gar nicht mehr besetzt. Jakob Johnson ist weg, so. Ähm, und dann ist halt die Frage, was machen sie jetzt? Werden sie jetzt? Geben sie sozusagen äh, Mac Jones den Schlüssel in die Hand und sagen auch hier wieder Training-Camp-Aussagen, schwierig, aber er hat ja voll full Command auf die Offense, hat einen riesen Schritt gemacht im zweiten Jahr, so wie sie es natürlich alle tun. Aber eine O-Line, die Karras und Mason, zwei Guards, verloren hat. Die Frage ist, wer spielt Left Tackle, Trent Brown, Isaiah Wynn, der ja auch, glaube ich, ein First-Round-Pick war, auch nicht so wirklich überzeugt hat. Ähm, das einzige Positive für die Offense ist das Laufspiel für mich, also die Running Backs. Ich glaube, Ramondre Stevenson ist ein Monster, der halt noch nicht so darf, wie er, wie er könnte. Damon Harris ist aber auch nicht schlecht. Also dieser One-Two-Punch ist super. Und sie könnten nur mit diesen beiden Runningbacks und dem Laufspiel, wenn die O-Line funktioniert, davon gehe ich aber aus, können sie allein so schon Spiele gewinnen. Ich weiß aber nicht, wie die schneit, Offense oder? an sich Ja, so Wenn es schneit, zumindest, genau. <lacht> und sure. sie haben Devante, Devante Parker. Als neuen Ex-Receiver, das ist für mich ein Riesen-Upgrade, ja, aber ich, ansonsten Dahin sollte gerade die Frage
0: gehen. Ähm, Schuhan, ja. ähm, bist du überzeugt von der neuen Offense mit Devonta Parker? Ich meine, die haben einfach viel verloren, gar nicht so viel in der Offense, aber insgesamt schon relativ viel verloren an Spielern. Und der Devonta Parker ist eigentlich der einzige wirklich namhafte Neuzugang, den die Patriots äh, verzeichnen. Bist du zuversichtlich, dass Olle Bill das wieder hinkriegt?
1: Nein, das bin ich natürlich nicht, weil ich habe so ein bisschen äh, das Gefühl, dass auch er dann ja bockig sagte, dass er das jetzt selber macht. Die Offense, wo dann großes Augenrollen in der NFL äh, zu sehen war, als dann als er das sagte. Ähm, sein Sohn ist ist der Per se Undercover DC. Äh, da, 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 da passieren viele Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen. Also ähm, da. da Bill Belichick kann nicht alles machen, der, der lebt sehr, sehr, sehr davon, dass Leute in sein Programm kommen, er sie weiterentwickelt und diese Trainer dann weiterziehen irgendwann. Josh McDaniel war jetzt jemand, der sehr, sehr lange geblieben ist ähm, und wieder zurückgekommen ist. Jetzt hat er ja äh, äh, Matt Patricia wieder zurück, ähm, der nach meinem Empfinden immer ein Defense-Mann war. Jetzt 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 wuschelt er da eine Offense rum. Ähm, keine Ahnung. Das ist, anscheinend sind Leute austauschbar und ersetzbar mit Leuten von der anderen Seite des Spiels. Das ist bei mir, ähm, vielleicht das System ist dann einfach vielleicht so einfach oder so aufgebaut, dass das jeder machen kann, wenn man es ihm nur beibringt. Ähm, das ist mein größtes Problem. Äh, mir geht es ja nicht so um die Zugänge, na klar äh, sind die eher, also da also mich vom Hocker schmeißt mich nicht, was die jetzt die ganze Offseason gemacht haben, das schlägt sich auch bei mir im, in meinem äh, Record wieder, den ich ihnen zutraue und ähm, ja, Mac Jones muss improven, muss besser werden. Wird er das ohne einen Quarterback-Flüsterer an seiner Seite? Ähm, das ist die Frage. Der, wird, der Junge kann nur besser werden, äh, wenn, er, wenn er da wirklich ähm, ja, jemand hat, der sich um ihn kümmert. Ähm, keine Ahnung, da müssen wir, mal, müssen wir mal sehen. Da sind andere Teams sehr viel schlauer wie die Bills, die da jemanden holen, der, der den Quarterback sogar noch besser machen kann. Das, da werden wir sicherlich drauf kommen, aber ähm, Patriots eher so ein bisschen düster für mich, in meinem Empfinden, ähm, solange da nicht äh, geklärt wird, wer die Offense schmeißt, ähm, wer da die Defense schmeißt, wirklich, das sind alles so die typischen Belichick-Spielzüge äh, Spiel, und nur sich auf die Defense verlassen, die klasse war letztes Jahr, die immer klasse ist bei den Patriots, ob man sich darum darauf verlassen kann, jetzt ohne den alteingesessenen OC, das ist ein ganz schönes äh, Glücksspiel und ich glaube auch, dass ein, ein äh, Herr Kraft langsam auch nervös wird. Also drei Jahre äh, jetzt hier nicht besonders, äh, nicht die Postseason und so, das ist schon hart.
0: Wie siehst du das, Mario? Ähm, wie würdest du die die Patriots aktuell einschätzen? Für dich ein Playoff-Kandidat?
2: Nee, stand jetzt nicht. Also wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass also diese Offseason war jetzt nicht sehr berauschend. Dafür haben sie ja letztes Jahr äh, ungewöhnlich äh, darf man das hier sagen, auf die Kacke gehauen <lacht> ähm, wir haben schon ein Hörnchen äh, gesagt, also ja ja stimmt <lacht> ähm, also äh, mit Hunter Henry mit Jono Smith und äh, dann dieses Jahr Devontae Parker und vergesst mir auf keinen Fall Nelson Aguilar ähm, ja, <lacht> nein, ich meine in der in der, in der der Secondary haben sie äh, um JC Jackson gehen lassen, aber das ist ja auch traditionelles Patriots Ding äh, den besten Corner, den lassen wir ziehen, dann fangen wir schon irgendwie auf und das glaube ich auch, aber das Thema bleibt halt die Offense. Also ob das jetzt dann äh, Matt Patricia wird, äh, der bei den Lions ja äh, und oder 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 äh, Joe Judge, der bei den bei den Giants nichts gerissen hat und die beiden sollen das jetzt unter sich ausmachen oder irgendwer von denen. Und so wie ich schon das sagte, da wirkt Belichick wirkt da irgendwie wie so ein bockiges Kind. Gut, das wirkt da eigentlich immer, aber. Äh, irgendwie hat das so ein, so ein, nee, jetzt ich mach das jetzt und äh, wer ist Tom Brady, ist mir alles egal, ich krieg das schon hin und äh, es wirkt irgendwie so ein bisschen bisschen planlos. Auf der anderen Seite ist, sind die Patriots, es ist trotzdem Bill Belichick und äh, da weiß man im Endeffekt nie. Äh, ähm, Mac Jones hat mir gut gefallen letztes Jahr, ähm, eigentlich, ich sag mal, von den, von den erstrunden Quarterbacks vielleicht, nicht nicht die wenigsten Erwartungen, aber auch natürlich nicht die höchsten Erwartungen. Kam natürlich in das dankbarste System, sagen wir mal. Hat es dafür aber, finde ich, gut gemacht und soll sich ja jetzt auch diese ähm, Off-Season sehr gesteigert haben. Würde mich auch wundern, wenn man das Gegenteil hört. Aber ähm, dem traue ich schon einiges zu. Das Problem ist halt, wie gesagt, ich sehe ich, ich sehe ich seh das gesamte Paket, das, das stimmt für mich nicht. Und äh, ich habe eben die, die Dolphins davor gesetzt, da, da muss ich jetzt auch dabei bleiben und dabei bleibe ich auch.
0: Sehr schön, dann komme ich mal mit der Vegas-Quote. Äh, bei New England sind es etwas weniger als die Dolphins, 8,5. Over oder under, Mario?
2: Ja, äh, Patriots bleibt Patriots. Ich sag 9, also over. Daddy?
3: Äh, ich sage under. Irgendjemand muss anders muss bleiben und so viel Siege gibt es dann bei dem Schedule auch nicht zu vergeben in der Division. Also Schuhe, ähm, Bevor ich dich jetzt under. frage,
0: ob du over anders sagst, in den letzten 19 Jahren ähm, haben die New England Patriots 18 Mal äh, Double-Digit-Wins eingefahren und das größtenteils sogar noch mit weniger Spielen. Glaubst du, das wird dieses Jahr anders sein?
1: Ja, glaube ich. Ich gehe auch under, weil von den letzten 18 Jahren hatten Sie auch noch nie so ein Chaos in, in Ihrem Coaching-Staff und haben Ihren und einer der wichtigsten Protagonisten dieser dieser Serie, die du nennst, ist jetzt bei den Raiders Head Coach.
0: Das also muss man sagen, Schuhan trägt ein schwarzes Raiders-T-Shirt äh, hier in der Aufnahme. Äh, ist seiner, seiner Liebe <lacht> zu, zu, zu zu meinem größten Kontrahenten ist ihm ist ihm äh, ist ihm definitiv bewusst und und äh, daher freut er sich scheinbar auf die nächste Saison. Sehr schön. Daniel, was sagst du? Ich ich glaube, ich glaub, die Patriots kriegen irgendwie wieder zehn Siege hin, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ähm, also bei all dem, Uff. was ihr erzählt mit Chaos und so weiter, es gibt, Bill Belichick ist einer der Top 3 Coaches aller Zeiten in der NFL, der hat ähm, so unfassbar viele Siege geholt, ähm, also über, ich glaube über 300 jetzt in der Regular Season, der kriegt das schon gebacken, auch offensiv anzusagen und ich glaube, der weiß, was er da macht. Ähm, und, ähm, ich bin wirklich gespannt, äh, auf Mac Jones, also ich glaube, dass der einen riesigen Sprung macht, ähm, und, äh, ich glaube, da passiert was, also ich gucke, hab mir einfach den, gerade, wirklich auf beiden Seiten, ähm, des Balls, deren, deren Kader angeguckt, in der Defense bin ich gespannt, weil das ist eigentlich ein bisschen das Herzstück, die muss liefern, definitiv, äh, da sind so ein paar, Fragezeichen, die ich ganz, äh, ganz interessant finde, ich bin sehr gespannt auf Malcolm Butler, wie der wieder, äh, performt, auf welchem Niveau der in der Patriots-Defense aus sein kann, ähm, einer der McCordy twins ist weg, da <lacht> bleibt nur noch Devin. Ähm, mal gucken, wie das, das irgendwie da sein wird. Dante Hightower ist nicht mehr da. Also die Defense ist, glaube ich, das, was mich eigentlich eher interessiert. Die Offense wird, wie immer, einigermaßen ordentlich abliefern und äh, äh, ihre Punkte machen, meines, meines Erachtens. Von daher würde ich sagen, äh, over. Ich glaube, die, glaub, die Secondary, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich meine, das ist bei den Patriots. Die haben
2: drei Cornerbacks mit dem Nachnamen Jones. Also, das, 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 das kann ja gar nicht schief Aber schiefgehen. Jones ist ja auch ein Sammelbegriff. ja. ja. Ja.
0: Aber ich habe hier, ich habe Mills trotzdem. und ich habe Mitchell noch äh, und, äh, und dann eben im Slot Butler. Das ist das sieht eigentlich ganz so okay aus. Also da kann man. Kann man
2: Na, vor, vor drei Jahren, ja.
0: <lacht> Lass uns weiter. Aber, aber, ja,
1: aber Dani wenn du mal schaust, äh, sie suchen ja ihr Heil im Run-Game und in der Defense. Und war nicht ein Grund, warum ein äh, Jakob Johnson äh, entlassen wurde, war, weil sie diese Position des Fubacks nicht mehr benutzen werden, utilize werden? Ne, sie hätten keine Rolle mehr finden,
0: genau. Also sie.
1: Dann, äh, Wenn es diese Rolle Position Fullback nicht mehr gibt, dann will ich mich, dann will ich wissen, wie sie da das, das Run-Game etablieren wollen, wenn das wenn das, das, äh, das Glück und das Heil sein soll für diese Mannschaft. Das ist äh, interessant, weil aus Singleback ähm, ja, kann man machen, machen viele Teams, aber da mit ein dominantes Run-Game in der NFL aufbauen, sehe ich nicht.
0: Ich glaube gar nicht dominantes Run-Game. Ich glaube, die werden wieder deutlich, deutlich äh, flexibler sein. Also die Running-Backs auch wirklich als Receiver deutlich stärker einsetzen. White ist, glaube ich, verletzt und nicht mehr dabei. Da müssen wir mal gucken, wie sie den ersetzen. Aber also ich bin gespannt drauf, ich freue mich drauf, weil ich glaube, wir werden Patriots sehen, die wir so nicht kennen und ich traue Bill Suda auch wieder mal zu überraschen. Und von daher bin ich, bin ich da, ich bin einfach zuversichtlicher als ihr, weil ich glaube, dass dieser Mann äh, äh, uns immer wieder überrascht hat. Und wenn man mal sieht, aus welchen Teams er äh, mit Brady irgendwie dann doch einen Super Bowl-Contender gemacht hat, das war schon einfach immer beeindruckend. Und äh, da ich bin, ich bin da positiv. Lass uns mal weitermachen mit den Bills. Da sind alle positiv und äh, alle äh, sind hoch des Lobes. Daher ähm, würde ich die, die ja schon, ich, ich, These aufstellen. Die Bills verlieren kein einziges Spiel in der eigenen Division. Also alle drei Teams, über die wir gerade geredet haben, werden den kürzeren Ziehen in beiden Spielen gegen die Bills. Werden 6-0 gehen und äh, die Division natürlich dann auch ganz entspannt gewinnen. Wie siehst du das, Mario? Hm.
2: Ich, ich ich glaube nicht, dass ich widersprechen will. Ähm, ja, stand jetzt ist es für mich einfach der 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 beste der beste Kader der NFL, das beste Team der NFL. Äh, Josh Allen ist für mich klarer MVP-Kandidat und äh, sie haben sich nochmal verbessert. Äh, so einen klassischen Championship-Move eigentlich gemacht mit Von Miller in der Defense eine eh schon gute Defense, eine eh schon gute Offense, die Offense im Draft nochmal mit James Cook, ein weiteres Element. Ähm ich, Also wie gesagt, so klassische Championship Moves. Das ist für mich äh, eigentlich der Favorit dieses Jahr. Und gut, äh, dann kannst du im Endeffekt immer in deiner in deiner Division mal mal ein Spiel verlieren. Aber äh stand jetzt sind sie halt in jedem der klare Favorit. Ist noch so ein bisschen die Frage. Äh in der in der in der Secondary kommt Trudev oder wann kommt today wie es weit zurück weit zurück nach seinem nach seinem Kreuzbandriss hier haben Kair Elam drafted also sind auch da vorbereitet im Slot hast du jetzt mit Jameson Crowder nochmal mal ein neues Element als tide End OJ Howard, damals ein großes Talent aber wenn du oder wenn Tom Brady, sagen wir mal, dich dich, dich ziehen lässt oder oder sich nicht für dich einsetzen, ein bisschen was heißt das vielleicht auch, dass er, dass er jetzt verfügbar war. Aber das finde ich, das sind einfach, das sind gute Verpflichtungen und ähm, in einem ohnehin schon sehr stabilen Gebilde, ähm, da sehe ich, also da finde ich oder da, da bin ich der Meinung, da geht es nur noch weiter nach oben.
3: Ja. Ja, ich keine Ahnung. Ich habe ich habe schon an, an verschiedenen Stellen gesagt, dass die Bills mein ein Super Bowl Teilnehmer sein werden. Ich habe sie halt gegen die Rams stand jetzt, aber das, das muss ich jetzt durchziehen natürlich. Und um das zu erreichen, wäre es natürlich ganz praktisch, wenn du ein AFC Championship Game zu Hause hättest. Und um das zu erreichen, wäre es ganz praktisch, wenn du in der Division aber die werden noch absolut dominiert.
0: immer im Arrowhead ausgetragen, habe ich gedacht. Ja, ja, ich
3: weiß, Daniel. Ähm, <lacht> und das das würde die Chancen zumindest nicht kleiner machen. Und um das zu schaffen, ähm, glaube ich, wäre es ganz gut, wenn sie in der Division wirklich wenig federn lassen. Und ich traue sie zu, Mario hat schon alles gesagt, was zu sagen ist, was diesen Kader betrifft. Ähm, Brian Dable ist weg. So Und das ist die große Frage, ob das jetzt ja, ob das, das, Auswirkungen hat. Ähm, der ist bei den Giants, zu denen kommen wir später noch, aber ähm, als Head Coach Und sie haben halt ähm, Ken Dorsey, der ist äh, in-house besetzt worden als Nachfolger von Dable als Offensive Coordinator. Das glaube ich kann schon funktionieren, weil er war Quarterback Coach und ist seit Jahren äh, in der Franchise. Also ich, da wird es vom System keine große Veränderung geben in der Offense, glaube ich. Und das sollte schon passen. Ich glaube auch, dass Josh Allen mittlerweile auf einem Niveau ist, wo er jetzt nicht unbedingt noch einen, einen Flüsterer hinter ihm braucht, der ihm das Spiel erklärt, sondern der hat jetzt schon, der hat schon einiges erlebt und hat jetzt schon über längere Zeit bewiesen, dass er, dass er zu den vielleicht Top 3 Quarterbacks. Was seine Fähigkeiten betrifft in der Liga gehört. Jetzt muss er halt mal was gewinnen und muss ihn in den Super Bowl einziehen, fertig. Aber ansonsten Stefan Dix brauchen wir nicht drüber reden. Gabriel Davis wird hoffentlich den nächsten Schritt machen. Sie haben Emmanuel Sanders nicht verlängert, somit steigt die Chance, dass dass Davis jetzt wirklich so ein der Wide Receiver Nummer zwei wird in der Offense.
2: Der sammelt jetzt in jedem Spiel Genau, vier das geht jetzt sogar. so weiter.
3: Und und ob es jetzt Jameson Crowder wird, der ist ein bisschen verletzt. Isaiah McKenzie, der war in den Playoffs ja teilweise auch ganz geil. Also auch das wäre dann, einer von den beiden wird halt dann der, der Slot-Receiver. Der klassische für Cole Beasley, der ist nämlich auch gegangen. Ist aber, glaube ich, auch kein Downgrade. Und schauen wir mal. Ähm, Sie haben den Rookie-Linebacker noch geholt, Terrell Bernard. Den finde ich ganz spannend, weil Tremaine Edmonds, auch ehemaliger Top-10-Pick, glaube ich, vor ein paar Jahren. Der ist nächstes Jahr Free-Agent. Und da haben sie dann quasi den Nachfolger schon geholt. Also sie machen wenig falsch, haben super Safeties mit Hyde und Poya und keine Ahnung. Ich sag, die marschieren durch, die Division.
1: Ja, dann, dann werde ich mal meinen Senf dazugeben. Also ich denke mal, <lacht> ähm, ich denke, Josh Allen ist jemand, der sehr wohl eine Betreuung noch braucht. Also wenn Tom Brady über Jahre eine Betreuung hat, noch in nach vielen Championships, das kann man nicht nicht unterschätzen. Und das ist eine Personalie mit Joe Brady, den sie, den sie jetzt da, der, der ehemalige LSU Offensive Coordinator, der die National Championship gewonnen hat, der, warum auch immer, in Carolina gescheitert ist, äh, ist jetzt da und äh, wird sicherlich da der Quarterback-Whisperer sein für Josh Allen, was nicht schaden kann. Also das... Das ist für mich sicherlich äh, eine positive Sache. Neben den ganzen Editions äh, Duke Johnson habe ich gesehen, ist da äh, für mich auch ein, ein ein Running Back, den ich sehr mag. Ähm, wie gesagt, wir haben äh, viele positive Sachen, wenig wenig. Das Schiff wurde wenig angeschockelt. Das heißt, das kann weiter schuppern über über den Fluss und dann. Deswegen glaube ich, dass sie absolut auch diese diese äh, Division dominieren werden. Nichtsdestotrotz Daniel. Habe ich eine Niederlage innerhalb innerhalb der Division äh, auf meinem in meiner äh, in meiner Glaskugel gesehen, ja. Und witzigerweise sehe ich es nicht gegen die Dolphins und andere Mann, sondern im letzten Saisonspiel gegen die Patriots bei minus
0: 15 Grad und Regen da, und Schnee, richtig?
1: Da gehe ich davon aus, dass da wird im Schnee, weil da wird irgendwie Belichick-Wetter sein. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass da die äußeren Umstände plus, wer weiß, wie die Ausgangslage ist, verletzten Situationen, wir sehen sehr komische Kapriolen immer zum Ende der Saison, verlieren irgendwelche Teams, irgendwelche Spiele oder lassen es zu, weil sie einfach sich schützen wollen, diese letzten zwei Spiele, 17, 18, das äh, in der Woche 17, 18 sind meistens so die Überraschungen und ich glaube, das wird sein, da werden sie das, die eine Niederlage in der Division, äh, äh, wird sie erwischen.
0: Könnte es auch sein, dass sie da schon vielleicht als AFC-Number-One-Seed äh, feststehen und äh, dann vielleicht Josh Allen gar nicht mehr spielt. Genau. Da,
3: da hätten sie nichts dagegen und, und, und scheißen auf die Divisionsbilanz. <lacht> das kann natürlich sein. wäre jetzt
0: Best-Case-Szenario eigentlich, ja. Naja. Und scheiß noch ja. unsere Predictions. Machen mach alles kaputt, ja. Ähm, die Quote, die ich, die ich euch reinwerfen wollen würde, ist 11,5. <lacht> Over oder under?
3: Over.
1: Over. Over.
0: So, so einfach und klar nach der nach den Lobhymnen eurerseits äh, nehme ich das einfach so hin und würde die Division wechseln in die A NFC East. Wir bleiben im Osten und wir starten mit dem Team, was äh, Detti schon bei sich auf der Kappe hat. Heißen nicht mehr Washington Football Team, heißen neuerdings Commanders und haben einen neuen Quarterback. Äh, der kommt äh, von den Colts, äh, den kennt Mario ganz gut. Ähm, hat zumindestens äh, in der Super Bowl-Saison ein paar Spiele gewonnen. Carson Wentz. Und ich glaube, dass er ähm, über seinen Zenit hinaus ist, dass er schwierig in der Kabine ist und dass er ab Mitte der Saison nur noch der Backup-Quarterback sein wird. Mario, du bist unser Carson Wentz-Experte hier. Wie siehst du das? <lacht>
2: ähm, es ist wirklich schwierig zu beurteilen. Ne? Also vor in der, in der ähm in der Eagles-Superbowl-Saison, da muss man ja sagen, da war der ja ganz klar auf äh, auf MVP-Kurs, bis er sich, ich glaube, in Woche 13 oder so bei den Rams das Kreuzband gerissen hat. Ähm, da ist alles nach Plan gelaufen, du hättest gesagt, okay, das, das, jetzt haben wir unseren Quarterback, das haben sie auch im Jahr danach noch gedacht, als er dann, glaube ich, den Vertrag unterschrieben hat. Ähm, und dann ging es eigentlich nur noch bergab, da gab es ja damals dann das erste Mal diese, was du angesprochen hast, die Berichte, dass er im Locker Room ja durchaus schwierig ist, ähm, wo dann erst äh, sich natürlich vehement gegen gewehrt wurde, turns out, war wohl richtig, ähm, jetzt zu den Colts getradet, ähm, die wiederum jetzt zu den Commanders getradet. Also irgendwas scheint da ja nicht zu stimmen, mal ganz davon ab, dass er natürlich auch einfach seine Leistung nicht mehr gebracht hat die letzten Jahre, da brauchen wir gar nicht von reden. Ähm, ist natürlich auch abgelenkt durch durch die durch die Pirsch und äh, durch seine äh, Spaziergänge in die Kirche. Ich glaube, es ist ein sehr religiöser Mann. Ähm, das Gegenteil von von Zach Wilson. Das oder? Problem, das ich den sehe, ist den Lebensstil. Ja. <lacht> das, das Problem, das ich an deiner These sehe. Grundsätzlich würde ich schon sagen, ja, das, das das, das, kann ich mir absolut vorstellen, dass der mit der Saison ein äh, Backup ist, zumal auch da der Schedule echt tough ist. Ähm, sie haben halt sich für Wenz entschieden und äh, gegen gegen Mayfield, gegen Jimmy G. Das mag äh, finanzielle äh, Gründe gehabt haben, das, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber dass du dir nach solchen Jahren jetzt dann Wenz holst und ja trotzdem, korrigiert mich, ich glaube, ein Drittrundenpick dafür hergegeben hast. Ähm, oder? Ja, war mehr, wichtiger Trick. war, second, dass du den second Vertrag übernommen haben. Ein
0: Second-Round und ein, 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 second ein Third-Round-Pick übrigens. Also das war noch ein bisschen mehr sogar. Und dann eben 28 Millionen vollen Vertrag Ui. übernommen. Genau schon. Über, über drei Jahre.
2: Ja, eben. So. so Und das ist für mich halt das Zeichen, dass du sagst, okay, ja, fuck it, ähm, das, das ziehen wir durch. Irgendwas steckt in dem schon noch drin. Und ähm, man muss ja auch ehrlich sein. Das ist ja kein, das ist ja kein 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 Dollar Kader. Also das ist jetzt nicht, das ist nicht schlecht. Aber also die, die werden halt gut. Philly ist noch ein bisschen Wundertüte, Cowboys auch. Der, aber trotzdem sind die eher die Nummer 3 in der Division. Und ich weiß nicht, was du da jetzt erwartest. Deshalb würde ich schon sagen, dass sie, die Konkurrenz, dass sie das die
0: er hat, ist Taylor Heineke. Ähm, Schwan. Das Problem der Commanders in den letzten Jahren war Quarterback Accuracy. Jetzt haben sie sich einen Quarterback geholt ich, Hier mit meiner in der Unterlage dead last in der NFL in Quarterback Accuracy, also sehr ungenaue Würfe im, im Schnitt. <lacht> Kann ein Carson Wentz helfen und glaubst du auch, dass er irgendwann dann durch Taylor Heineke ersetzt wird?
1: Gut, ich ich habe ja öffentlich bekannt gegeben, dass ich großer Teiler Heineken-Fan bin. Ich mag den. Ich finde den, der ist auch eine, eine, eine super Backup-Besetzung für die Commanders. Das heißt, die haben da schon so ein bisschen Ruhe. Ich glaube aber auch, dass es äh, Zwänge gibt, die auch finanzieller Na Natur sind. Die haben drei Jahre ähm, den kompletten Vertrag übernommen. Der Colts drei Jahre läuft dann noch über, über 28 Millionen pro Jahr, im zweiten Jahr 29 Millionen. Plus 5 Millionen Signing-Bonus, der jetzt, glaube ich, irgendwann äh, bezahlt wurde. Das heißt, da ist ein Heavy-Investment gemacht worden für einen Carson Wentz in Relation. Ich weiß, die Leute verdienen mittlerweile 40 Millionen, die, 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 aber er ist eben kein Top-5-Quarterback. Ja? Und da wurde ein Heavy-Investment gemacht und ich glaube, da wird ihm das schwerfallen, wenn er nicht ein Komplettausfall ist, dass sie den dann benchen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, der wird so lange spielen, bis er auseinanderfällt. Ja, und das kann relativ schnell gehen bei den Commanders. Äh, die haben Waffen äh, mit Gibson, mit Kissick, McKissick, mit, äh, McLaurin. Da haben sie ja äh, äh, gute Signings, wieder Leute Leute wieder ähm, am, am Team gehalten, die absolute, ähm, ja, die eben auch produzieren können. Jahan Jahan Dotson, da gibt es mehrere Leute, viele Faktoren, die, wenn die bedient werden, Washington auf alle Fälle respektabel halten können. Besonders fraglich oder besonders wichtig für sie wird sein, dass die hochgelobte Defense, wo dann Chase Young zurück ist, dass die jetzt produziert und uns nicht wieder alle enttäuscht. Ja, weil auf dem Papier sind das sind das äh, besonders die Front, es sind das Monster, aber die wir sagen mal, die Spiel, äh, sehen aus wie Tarzan, spielen wie Jane. Ja, das ist eben nicht nicht <lacht> äh, nicht gut, ja, das, und das müssen sie ändern mit einer guten Defense mit einem Carson Wentz in Spiellaune, der vielleicht auch, äh, der ist schon immer nicht akkurat gewesen, das war ein Grinder, das ist jemand, der, der sich da fünf Leute abschüttelt, und dann, was man ja damals bei einem Brad Favre so toll fand. Es gibt ja auch Spieler, die dieses verkörpern, wo wir alle nicht so kritisch waren. Ja, I mean, also Brad Favre hat Super Bowls verloren mit einer Interception, die Brainfart war. Ja, man darf das nicht vergessen, dass das also, äh, früher galt es als, als äh, ein, ein Kämpferherz und so. Und in der modernen NFL ist das eben verpönt, besonders wenn du dich natürlich dann aufrauchst und dann natürlich dein Knie oft äh, auf, auf dem Feld lässt dann ist das, äh, ist das schwierig. Aber ich glaube, ich glaube, sie werden den nicht benchen. Da gibt es viele Gründe für und sie ähm, werden das, das Offensystem an ihn anpassen in irgendeiner Form und Weise. Und dann äh, muss man nur hoffen, dass er eben versteht, dass das seine höchstwahrscheinlich letzte Chance ist und dass er das dann auch nutzt und probiert, äh, ein bisschen mehr runterzukommen. Das hat bisher niemand geschafft von den Coaches. Mal sehen.
0: Daddy, ich möchte dir einmal die Liste an Quarterbacks vorlesen, die in den letzten drei Jahren Bälle auf McLaurin geworfen haben. Logan Thomas, Garrett Gilbert, Colt McCoy, Kyle Allen, Case Keenum, Alex Smith, Dwayne Haskins und Taylor Heinecke. Jetzt kommt dieses Jahr dann eben auch Carson Wentz dazu. Glaubst du, es kommen noch mehr Namen in diese Liste?
3: Also, was ich mir, ich sehe übrigens Washington hinter den Giants, ich sehe sie sogar auf Platz 4 in der Division und was, was die Frage beantworten wird, ob, ob Wentz früher als später gebenched wird, ähm, ist der Beginn, glaube ich. Also, sie, sie fangen an gegen die Jaguars zu Hause. Dann fahren sie nach Detroit in Woche 2 und dann haben sie das Revenge Game für Wentz gegen die Eagles im FedEx Field, so. Und dann kommen aber die Cowboys, die Packers und die Colts so in den nächsten Wochen. Also noch ein Revenge-Game für Carson Wentz. Das wird lustig. Und wenn er jetzt am Anfang da so einen Stinker einbaut, wie letztes Jahr bei den Colts, zum Beispiel Woche 8 gegen die Titans, wo er quasi das Spiel verloren hat, in einem Sieg gegen die Patriots hatte er 57 Passing Yards. Also da hat er hat er es nicht geschafft, ähm, den Sieg zu verhindern, <lacht> glaube ich. Mhm. Und dann halt diese Niederlage in Woche 18 gegen die Jaguars, wo du halt ein Must-Win äh, hattest, um in die Playoffs zu kommen. Wenn er solche Stinker hinlegt, dann hoffe ich, dass die Franchise sagt, okay, die Saison ist für ein Eimer, wir müssen wissen, was die Zukunft bringt. Soweit ich weiß, hat, gäbe es kein Dead Money ähm, auch für den, für den, für den Salary-Cap, wenn sie sich von Vents nach der Saison trennen. Das heißt, sie haben jetzt wirklich ein klassisches Übergangsjahr und ich bin auf dem Fünftrunden-Pick Sam Howell sehr gespannt. Ähm, das scheint mir ein Russell Wilson für Arbeit zu sein, sehr gut zu Fuß unterwegs und dem Jungen vielleicht am Ende der Saison oder vielleicht sogar schon in der Mitte der Saison, wenn es wirklich in die Binsen geht, ähm, zu sehen, was man an dem hat. Klar, Fünftrunden-Pick ist unwahrscheinlich, dass man dem so schnell die Schlüssel die Schlüssel übergibt. Ähm, aber bei Tyler Heinecke wissen sie, was sie haben. Und deswegen Wäre es wahrscheinlich relativ progressiv zu sagen, okay, wir schauen, was wir aus Sam Howell Aber machen um dich können.
0: mal kurz zusammenzufassen, ähm, er wird auf jeden Fall noch gegen die Colts in Woche 8 spielen. Äh, Woche 11 gegen die Texans, Woche 12 gegen die Falcons sind wahrscheinlich äh, die relevanten Spiele. Vielleicht dann noch gegen, zweimal gegen, gegen die Giants, ähm, wo es drauf ankommt, wenn er da nicht performt, in den vier Spielen ist er auf jeden Fall auf dem Abstellgleis, richtig?
3: Ja, also, sie haben eine relativ späte Bye genau. Das könnte natürlich auch so ein Punkt sein, wo man sagt, okay Jetzt geben wir dem Rookie noch ein paar Spiele zum Schluss und äh, das Szenario ist auch nicht unwahrscheinlich.
0: Dann werfe ich noch mal eine Quote raus. Für mich, äh, oder für die Las Vegas-Wettanbieter äh, sind die Commanders bei acht Siegen. Seid ihr over oder under? Schuan.
1: Da gehe ich d'accord. Acht Siege. Ja, du musst
0: over oder under. Du kannst dich Dann da funktioniert it. das nicht. Dann under. Dann under. <lacht> ich, ich bin nicht auch under.
3: under, deutlich under sogar.
0: Die Commanders äh, scheinen bei euch nicht äh, so ähnlich wenig in der Gunst zu stehen wie bei den Zuschauern. Ich habe Bilder vom Trainingscamp gesehen, da waren äh, die Zuschauerränge leer, es waren so dreieinhalb <lacht> Leute da, scheinbar mögen äh, und das hat ja ganz viel politisch. Ja. Dreieinhalb. Die Elektrohon von acht haben wurde wurde es dreieinhalb Leute da vor Ort. Äh, das sah echt traurig aus, im Gegensatz zu anderen, äh, ja. äh, anderen Trainingsgeländen, wo die, wo die Hütte voll war und die Leute richtig Bock hatten. Lass uns nach New York gehen, ein zweites Mal heute zu den Giants. Äh, da. Ähm, passiert relativ viel, ähm, was wo nicht so viel passiert aus der Running Back Position von Barkley äh, ist weiterhin da und äh, ich denke er bleibt fit und wird ein Top 5 Running Back, Daddy, wie siehst du das?
3: Ich gehe da mit. Das ist natürlich auch aus Fantasy-Football-Sicht eine sehr interessante Frage. Und ich werde, wenn mir Sekwon Barkley in der ersten Runde in den Schoß fällt, und zwar nicht in den ersten fünf Picks, sondern später, dann werde ich ihn mit Freuden nehmen. Ich glaube, bei Barkley, der hat jetzt mittlerweile, da gibt es so ein Narrativ, ach, der ist alt, der ist washed up. So Sieg Elliott, Sekwon Barkley ist bei vielen so auf einer Ebene. McCaffrey noch dazu, die kannst du alle vergessen. So weit würde ich nicht gehen und ich glaube, dass Saquon Barkley in dieser neuen Offense mit Brian Dable, wir haben vorher schon über ihn gesprochen, ähm, klar waren die Bills sehr passlastig und es war keine 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 Run-First-Offense in Buffalo und ich glaube auch nicht, dass wir das in New York sehen werden. Aber ich glaube zum einen, dass er, dass er Daniel Jones öfter als Rusher einsetzen wird, so wie das mit Josh Allen getan hat, also diese Designed Runs, was es für die Defense dann auch wieder schwieriger macht, das wird Saquon Barkley helfen und ich glaube vor allem, dass er Saquon Barkley relativ oft auch als Receiver einsetzen wird und man darf halt nicht vergessen, Saquon Barkley hatte 2018 91 Catches für 721 Yards. Also der Mann war ja ein Monster, der hatte einfach nur das Pech mit diesem Kreuzbandriss, letztes Jahr mit dieser ganz komischen Knöchelverletzung, wo ihm halt der eigene Mitspieler äh, in den Weg springt und er dann da umknickt und im Endeffekt ganz früh in der Saison ähm, äh, letztlich dann angeschlagen war. So, mit dieser Knöchelgeschichte Und ich glaube, er ist fit. Er ist 25. Also er ist unter dem ominösen äh, der 26er-Grenze, <lacht> die wir letztens hatten. Ähm, also er ist noch frisch und er ist, glaube ich, bei 100 Prozent. Und wenn er nicht wieder so Pech hat wie zu Beginn der letzten Saison, dann könnte es wirklich wirklich ein starkes Jahr werden für ihn. Also ich würde ihn nicht abschreiben. Und sie haben mit Evan Neal die O-Line massiv verstärkt im Draft. Also ich glaube, da geht was.
0: Mario, ich habe für dich noch eine Zusatzfrage. Glaubst du, dass äh, Herr Golladay denn einen Touchdown bekommt diese Saison neben Sackman Barkley als Top 5 Running Back?
3: Einen nur Over Under
2: 0,5. Da, da gehe ich äh, Over 0,5. Ähm, ja, das wird schon, das wird schon hinhauen. Ne? also ich meine, die haben natürlich jetzt auch einfach einen neuen Ansatz, haben sich auch, ich meine, das hat man ja in der Offseason schon gemerkt, ähm, jetzt mal rationale, vernünftige Entscheidungen auch im Draft getroffen, zumindest auf dem Papier, anstatt irgendwie ähm, Big Splashes zu machen. Ähm, du hast jetzt mit Brian Dayball, mit Mike Kafka, kommen von den Bills, bzw. von den Chiefs, das sind jetzt nicht die schlechtesten Offenses der letzten Jahre. Ähm, es ist ein neuer Ansatz, es ist größtenteils das gleiche Team, deshalb bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber ähm, ich meine, jetzt wenn Saquon auch mal fit bleibt, ähm, alleine dadurch wird sich ja die Offense wieder ein bisschen umstellen, ein äh, bisschen weniger Fokus auch auf auf, auf und ähm, dann traue ich ihm zumindest einen Touchdown mal dazu. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist glaube ich, ja, ich sag mal Vorsicht, Vorsicht, äh, gut geraten den den Giants, dass da jetzt dieses Jahr noch nicht alles explodiert. Das ist auch klar, ein großes Fragezeichen setze ich hinter Daniel Jones. Ähm, größeres als hinter meiner Meinung nach, weil ich finde irgendwie von Daniel Jones hat man schon alles gesehen und das ist so ein bisschen wie wie eben gesagt so bei Alex Smith oder so also teilweise grundsolide aber nach oben geht halt eigentlich nichts äh, vielleicht mal ein zwei Ausreißerspiele aber das ist mir das ist mir zu wenig ähm, nichtsdestotrotz das ist äh, schön. Ein, aber ein paar für, Zusatzinfos würde ich
0: Seit 2017 äh, underperformen die Giants eigentlich jedes Jahr. So also die Projections, die eingeschätzt werden und sie kriegen es immerhin, weniger zu machen. 2017 haben neun Projected Wins, haben nur drei gewonnen. 18, 7 Projected, 5 gewonnen. 2019 haben sie noch 6 Projected, nur 4 gewonnen. Dann 2020 waren sie sozusagen einigermaßen auf der Höhe. 6,5 Projected wins, sie haben 6 gewonnen. Und jetzt im letzten Jahr 7 hat die, hat die Presse, haben die haben die Wettanbieter erwartet. 4 sind es am Ende geworden. Die sind echt eines der schlechtesten Teams der letzten 5 Jahre in der NFL. Was irgendwie noch gar nicht so richtig angekommen ist, weil die Giants eigentlich immer Hoffnung haben. Glaubst du, dass die Hoffnung dieses Jahr ein bisschen mehr erfüllt wird?
1: Also ich habe ja schon gesagt, dass ich äh, Brian-Dable-Fan bin, dass ich den mag, dass ich den ein bisschen mir angeschaut habe äh, im Internet über YouTube und Interviews und es ist ein ist ein feiner Kerl, es ist, ist auch ein, so ein Energy-Typ und ich glaube, dass dieser Regimewechsel ihnen sehr, sehr gut tut. Sie haben sich mit Evan Neal da in, in, in der O-Line verstärkt, sie haben viel gutes Personal, Coaching-Personal aus Winning-Programs dazugepackt. Also, dass dieser, dieser Rebuild, was es ist, es ist der dritte Rebuild hintereinander jetzt mittlerweile, der sieht jetzt echt aus, ja, nicht wie vorher bei den Schlaftabletten da, aber jetzt dieser, dieser neue Rebuild sieht gut aus. Ob das jetzt reicht für Barclay, in die Top 5 Running-Back-Riege einzubrechen, da muss sehr, sehr viel mehr passieren. Da muss eben auch das, äh, da muss das neue Regime auch, auch schlau spielen. Die müssen dann auch den nicht, nicht verheizen. Da muss er also auch gut, gut eingesetzt werden. Und dazu brauchst du eben einen Daniel Jones, der, der einfach jetzt dann seinen Durchbruch schafft und eben die Leute sich nicht auf Barclay nur konzentrieren las lassen, den Lauf zu stoppen. Ähm, weil ein Grund, warum der so viel Bälle gefangen hat, ist eben auch, weil du den eben rauslassen musstest und äh, nicht nur immer durch die Mitte rennen lassen kannst. Das ist ein Athlet, das ist ein äh, sehr produktiver Fußballspieler. Talent hat er absolut dafür, der könnte einer der Top-3-Running-Backs der Liga sein. In einem anderen Umfeld wäre das, wäre er das auch schon. Ähm... Aber am Ende des Tages hat er noch nicht seine, seine Draft-Position gerechtfertigt, was viele, Grund, äh, viele Gründe hat. Jetzt, der glaube ich, hat er das erste Mal eine echte Chance und die, und die Giants haben eine echte Chance. Aber so ganz will mein, mein Glaube an Daniel Jones da mich nicht überzeugen. Also das ist leider, leider ist das für mich ähm, äh, ein Problem. Sie haben Tyrell Taylor als Backup, den mag ich sogar mehr, aber gut, das ist ein anderes Thema. Einer der größten
0: Pechvogel ähm, der Liga, muss man dazu sagen, ja, mit äh, yeah. seiner punktierten Lunge, mit äh, immer wieder, so weil er den Starting-Job hat, hat er sich eigentlich verletzt, also wenn der Daniel Jones ersetzt, kannst du dir sicher sein, in den nächsten drei Wochen verletzt er sich, ist auch irgendwie bitter.
1: Ja, ist echt ein Pechvogel, aber wir, sie haben mit Tooney, mit Slade, mit Shepard, mit Gall Galladay, da sind Leute, also das Team ist nicht untalentiert, ja, so, die Defense hat mir sogar stecken, streckenweise in manchen Spielen gefallen letztes Jahr, muss man ganz ehrlich sagen. Aber, ich, aber irgendwie hat der alte, alte Führungsriege nicht schneiden. zusammengebracht. Jetzt, der neue neue Head Coach gefällt mir sehr, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, der hat es drauf. Und das ist wäre auch super für die alten Football-Giants da in, in, in New Jersey.
0: Sehr, sehr schön. Eine kleine Statistik von mir noch zum Ende. Die Giants sind in den letzten fünf Jahren das einzige Team, was niemals über einem halben also 500 Punkt äh, 500 äh, ähm, Siege hatte also niemals eine positive Statistik hatte äh, oder Bilanz hatte schon ziemlich ziemlich bitter ich würde tippen ähm, dass die Giants sieben Siege holen wie seht ihr das
3: Ja, bei sieben gehe ich mit bei sieben gehe ich mit
0: oh, über oder unter Daddy auch auch da noch mal die kurze Erklärung Ach, verdammt ah, was sagt dann, denn Vegas sieben
3: ah, ja sieben dann sage ich acht negative Bilanz Washington aber hinter sich gelassen und ähm, ein Fortschritt, ein Fortschritt.
2: Dann sage ich sechs. Dann sage ich sechs und ich, ich bin auch anderer.
1: Entschuldigung, ich, ich kann es nicht ganz glauben und und ich wünsche wünsch es Ihnen. Aber mit mit mit, ich habe sie auch bei sechs Siegen. Dann wären das ja schon zwei Siege mehr als letztes Jahr. Das wäre dann so der Ripple-Effekt der neuen, des der neuen Führungsriege und darauf kann man aufbauen. Ob das Daniel Jones überleben wird, ist die Frage. Ich hoffe, Sandro Platzko mal kriegt mal ein bisschen ein paar Carries, dass der Junge da mal zeigen kann, was er kann, weil ich glaube, dass äh, das ist jemand, der da auch äh, ja auf jeden Fall ein bisschen mitspielen sollte. Viele
0: Grüße an ihn. Ich finde das, find das schön, dass Mario direkt unseren Podcast verlässt, bevor wir zu den Eagles kommen. Das ist auch eine ist auch eine klare Aussage. Aber pünktlich wieder da. Er hat Strom. Äh, Timing ist alles. Und, äh, wir können wir können weitermachen. Die Eagles äh, sind einer der Geheimfavoriten vieler, vieler NFL-Experten in dieser Saison. Ich glaube trotzdem, dass A.J. Brown als der neuen Wide Receiver äh, unter 850 Receiving Yards bleibt, nicht so einschlagen wird, wie man sich das vielleicht in Philly erhofft. Ähm, wie seht ihr das? Schuan? Ich sehe
1: es genauso. Ich glaube nicht, dass er der Heilsbringer ist. Ich glaube, 850 wäre er schon ganz gut bedient. Also da, da hängt leider er kann sich den Bayer leider nicht nehmen und einfach einfach losrennen sondern der muss ihm ja zugeworfen werden und da sind wir bei dem Kausus knaxus hier dass wir einen Jalen Hurts haben der genau wie viele andere über die wir gerade gesprochen haben in seinem äh, Proving Jahr ist er muss beweisen jetzt oder nicht das ist jetzt ein aufgebiefter äh, aufgebieftes Football Team ähm, die, die müssen jetzt. Ja, da wurde sehr gut gearbeitet. Ich bin begeistert von der Offseason der Eagles dieses Jahr. Und ein äh, Howie Roseman und die alle im, im Office haben das super gemacht. Da gibt es jetzt keine Entschuldigung mehr. Nicht für den Coaching-Staff und auch nicht für Jalen Hurts. Jetzt müssen sie ran. Und das kann man schlecht reden, wie man will. Das ist eine. Die Defense ist einfach voll mit Leuten. Da sind Leute gesigned worden, wo ich mich an den Kopf gefasst habe, wie die überhaupt noch zu haben waren für sie. Und dann hast du natürlich diese diese Offense, die da punktuell verstärkt wurde. Und das ist auf alle Fälle eine bessere Kader als letztes Jahr. Selbe Quarterback und äh, sie waren im Playoffs sind klanglos untergegangen. Aber ich glaube, da geht mehr. Und ich äh, ich denke, die ähm, ja die die Mannschaft wird. Sie sind bei mir Nummer eins. In der Division. Das ist das Team. Und ich lehne mich so weit raus, zu sagen, das sind auch die Nummer 1, nicht nur dieses Jahr. Das werden sie die nächsten Jahre sein. Und mit oder Jalen, ohne Jalen Hurts, das, das ist einfach, das Team ist einfach monströs und hat die nach meinem Empfinden in der NFL sich am besten von allen Teams verstärkt. Und ich weiß, da lehne ich mich sehr weit hinaus. Ob es dann mehr als 850 Yards für einen A.J. Brown überhaupt benötigt,
2: ist die andere Frage. Das wollte ich gerade sagen. Also ähm, erstmal übrigens eine mutige These. Ich glaube, in der Division, der es seit 2004 jedes Mal einen anderen Sieger gab, zu sagen, das bleiben jetzt die Eagles. Ähm, aber das wäre genau auch mein Ding gewesen. Äh, ich hätte auch gesagt, von mir aus kann A.J. Brown noch bei 849 Receiving Yards bleiben, wenn dafür äh, äh, Devontae Smith äh, 1.000 sammelt, Jalen Rager 2.000, äh, Dallas Goddard 3000, nein, Spaß beiseite, ähm, du hast natürlich auch äh, einfach eine sehr viele Optionen jetzt, du hast letztes Jahr überraschend guten Rookie gehabt mit Devontae Smith, der jetzt in, so einen, in seinem klassischen zweiten Jahr, in dem er viel mehr Fokus bekommen hätte, eigentlich genau den richtigen Move gemacht mit, mit AJ Brown, ähm, jetzt hast du zwei ja typ X receiver ähm, auf die sich die Defense fokussieren muss, dazu einen überragenden End mit Dallas Goddard, und wer die Nummer 3 wird, das ist, das schauen wir mal. Ich denke, Jalen Rager hat wahrscheinlich noch eine Chance verdient, auch wenn ich da lieber Justin Jefferson hätte. Das ist ein anderes Thema. Ähm, Quest Watkins, mal sehen. Äh, ich bin durchaus auch, so wie ein Tour Believer, bin ich durchaus auch ein Jalen Hurts Believer. Und wie Shuan sagte, also die Offseason jetzt mal bei aller Objektivität, das war schon richtig, richtig gut. Sie haben ja letztes Jahr eigentlich schon überperformt. Und diesem soliden Gerüst jetzt echt nochmal, ja, einen weiteren Anstrich verpasst. Und was man ja aussagen muss, einfach auch gute Deals gemacht. Ja, also, das ist ja das, das, für mich das große Thema, dass du eigentlich dieses Jahr auch gar keinen Druck hast. Das ist ein guter Kader, von dem jetzt aber nach ganz oben eigentlich niemand was erwartet. Ähm, und dann hast du, hast du ganz entspannt nächstes Jahr die Option, ich glaube, mit zwei First Round Picks wieder. Ähm, zu, einfach zu gucken ist Jalen Hurts unser Mann oder nicht und entweder hast du im Draft jemanden oder äh, du 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 tradest dann nächstes Jahr für pff, ja nicht Daniel Jones mal gucken ähm, aber ich bin ich bin durchaus optimistisch ich sehe sie auch auf eins also. in der in der Division schon hat alles gesagt extrem gute Verstärkung ist ja auch, sie aber auch jedes Jahr auf eins in der Division und, oder? Ähm, ja Detti. nee, nee 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 Nee, die letzten zwei Jahre war ich, war ich durchaus sehr skeptisch. Äh, dieses Jahr, äh, wie gesagt, optimistisch ja, aber auch, ich wäre jetzt auch kein Weltuntergang, wenn es nicht wäre, ehrlicherweise. Es ist irgendwie so ein komisches Gefühl dieses Jahr. So irgendwie mal gucken, was <lacht> geht. Und wenn wie gefällt geht, dir dass das zweite Jahr
0: von ist. Nick Siriani als Headcoach stattdessen? Glaubst du, da wird es auch noch einen Sprung auf der Coaching-Seite geben?
3: Ich weiß nicht, ob es einen Sprung geben muss. Also, ich, der kann völlig zufrieden sein, vor allem wenn du dann siehst, wie sie gegen Tampa untergegangen sind. Also, das war halt ein Qualitätsunterschied, der massiv war. Und da war auch Jalen Hurts völlig überfordert, gerade von diesen von diesen Blitzpaketen, die ihn da die, die Buck in gegen geworfen haben und dann auf einmal mit irgendwelchen Inside-Linebackern ähm, angekommen sind, die geblitzt haben ähm, mit mit Devin White oder Lavante David. Also, das war halt einfach für ihn too much, glaube ich. Und er wird sicher nicht schlechter. Und er hat physisch so viele Fähigkeiten, es ist nur noch die Frage, wird er den Schritt als Pässer machen oder nicht? Was ich jetzt vom Ansatz, äh, von Coach-Seite sehe, ist, dass sie dabei bleiben, was sie in Woche 8 letztes Jahr angefangen haben. Und das war halt unfassbar, weil sie haben die ersten sieben Spiele hatten sie wieder, wir kommen wieder zu dieser Pass-Play-Rate in neutralen Situationen. Ähm, da waren sie die, die waren sie auf Platz 5 mit fast 67% Pässen bei zum Beispiel Early Downs und haben dann ab Woche 8 sind sie das, das lauflastigste Team der ganzen Liga geworden. Das war auch für jeden offensichtlich. Es gab da auch, glaube ich, teaminterne Stimmen, die gesagt haben, nee, wir müssen mehr laufen, wir müssen mehr laufen. Das haben sie dann getan und sind bei über 50 Prozent der Downs in, diesen, in im neutralen Gamescript sind sie gelaufen. Und ich glaube nicht, dass sie davon wegkommen. Und zu, um zu unserer These zu kommen, das ist halt auch der Hauptgrund, warum ich sage, der Wonta Smith hatte über 900 receiving yards war ein First-Round-Pick. First AJ Brown hilft dem Team massiv. Ich glaube aber nicht, dass dieses Team und Jalen Hurts in der Lage ist, zwei Receiver im Team zu haben, die um die oder über 1.000 Receiving Yards haben. Und ich tippe dann eher auf Devonta Smith. Mit dem hat er halt schon eine Chemie. Die beiden kennen sich seit einem Jahr. Und der Junge sah ja nicht schlecht aus. Also von dem her, ich glaube für A.J. Brown persönlich wird es keine gute Saison. Er hatte letztes Jahr auch nur 869 Yards. Allerdings in 13 Spielen, muss man dazu sagen. War halt verletzt. Aber 850 ist schon sehr pessimistisch, das muss ich zugeben. Aber ich glaube nicht, dass er dass er der Heilsbringer ist. Aber wie Schuhen, glaube ich, gesagt hat, er muss es auch gar nicht sein.
0: Dann kommen wir gerne zur Quote. Ich würde sagen, oder die Wettanbieter sagen 9,5. Over oder Under? da ich so einig, sehr, sehr schön. Dann lass uns zum letzten Team heute kommen, die Dennis Cowboys und ähm, da ähm, auch spannende Situationen in der Running Back Position äh, wollen sich beweisen, wollen wieder in die Playoffs hatten, ein unrühmliches Ende letztes Jahr, ich glaube das, das tut jedem Cowboys Fan immer noch weh wenn man dieses letzte Play sieht, was, was irgendwie völlig fehl am Platz war und äh, fast wie ein, wie ein Cartoon aussah. Daher äh, sage ich, 2022 wird die letzte Saison von, von Mike McCarthy als nfl Headcoach sein. Die Kritik, die es gerade in dem letzten Spiel gab, die wird sich weiter verstärken. Und am Ende wird er während der Saison oder nach der Saison äh, seinen Posten räumen müssen. Wie seht ihr das, Schuhe?
1: Bin ich ganz bei dir. Äh, dafür ist, das, äh, ist, ist hinter seinem Rücken der, der Sean, Sean Payton-Schatten äh, zu groß, der ehemalige Head-Coach der Saints. Ähm, der jetzt schon wieder in einem Interview gesagt hat, dass er definitiv wieder coachen wird. Ähm, da gibt es kleine, ähm, ja, ein kleines äh, Liebesverhältnis zwischen ihm und Jerry Jones, und ich glaube, wie alle schon sehr, sehr viele Leute vermuten, sitzt er auf dem, auf, dem, äh, auf dem Wartesitz in der Wartehalle und ist nur noch da, um um reinzunehmen. Ich lehne mich raus, ich sage genau, das, dass McCarthy wird gehen, dafür zu viele Fauxpas, zu viele handwerkliche Fehler im Football sich geleistet, wie, dieses letzte, letzte, wie dieser letzte Spielzug, der ja immer am Head Coach festhängt. Ob er den gecallt hat, ist ein anderes Thema, das glaube ich nicht. Aber das ist einfach, das bleibt immer hängen bei dir. Und da, dafür ist ein... Äh, ein Payton einfach zu gut, zu zu äh, zu viele Teams wollten ihn. Er wäre ja fast in Miami gelandet. Ähm, da gibt es also viele, viele Dinge, die äh, Jerry Jones wird dem alles bezahlen, was er will, damit er zu ihm kommt, weil der ist der qualitativ der beste Coach, der auf dem Markt ist, der nicht unter Vertrag ist und den werden sie sich holen, spätestens nächstes Jahr. Dann ist McCarthy weg, die Ära Ka McCarthy vorbei und dann werden sie da auch... Äh, ja, das äh, das Haus clean und dann wird es neu gemacht und dann wird's das letzte Hurra äh, für Jerry Jones, der noch mal einen Super Bowl holen will und mittlerweile ähm, ja in die in die Sphären kommt äh, vom Alter her, wo es eben echt nur noch überschaubar ist, wie viel Zeit er dafür hat. Ich glaube, das ist sein letztes Jahr von McC McCarthy dafür zu viele handwerkliche Fehler im Coaching, äh, die mal passieren können, aber nicht in den Big Games
3: vielleicht noch für alle die nicht wissen wovon du sprichst bei diesem äh, letzten Spielzug wir sprechen vom Wildcard Game gegen die 49ers im AT&T Stadium äh, 14 Sekunden zu spielen die Cowboys glaube ich an der 41 Yard Linie also 41 Yard Linie der 49ers also fast schon in Field Goal Range ähm, brauchen aber ja einen Touchdown so und dann kommt halt dieses Draw Play in kein dem, Timeout
1: kein Timeout kein und Timeout QB genau. Draw wo ähm, der Quarterback den Ball behält läuft durch genau. die Mitte Uh, slidet relativ spät, da muss der Ball neu positioniert werden. Das dauert immer seine Zeit und dann lief die Uhr aus ja, ja. und der Schiedsrichter hat den Ball noch nicht mal richtig ja, das hingelegt. Das Spannende war also ja, dass,
0: dass, dass Doug Prescott ihn selbst äh, platzieren wollte und das eigentlich ja nicht darf, <lacht> sondern das muss ja leider Gottes der Schiri noch machen. Ähm, wenn man sich ja. anguckt, ähm, Daddy und ich komme gleich zu dir, ähm, was sie an Spielern verloren haben, Murray Cooper, erst äh, von Jerry Jones äh, schlecht gemacht, dann weggetradet. Uh, Randy Gregory, der Edge-Rusher, ist, ist weg. Cedric Wilson, einer der White Receiver, wo man immer das Gefühl hat, der, der bricht jetzt aus. Da kommt jetzt irgendwie, zumindest aus Fantasy-Sicht, endlich der Breakout. Uh, und noch ein paar mehr Namen uh, sind, sind weg. Dazu gekommen sind Dante Fowler, James Washington, Ryan Nell. Jetzt nicht die großen Namen, auch keine großen Paychecks. Aber eben, wenn man sich guckt, wer das große Geld bekommt. Doug Prescott hat gut abkassiert. Äh, Elliott hat gut abkassiert und die haben ähm, im letzten Spiel, in diesem äh, Spiel gegen die 49ers, eben überhaupt nicht performt. Ähm, CeeDee Lamb, deren Nummer 1 Receiver, hat nur einen Catch gehabt. Elliot hat insgesamt 31 Yards bekommen und Doug Prescott hatte ähm, eine Success-Rate von 35 Prozent äh, und äh, 6,1 Yards per äh, Attempt, also alles andere als gute Zahlen für einen Quarterback. Ähm, ist das das Team, äh, was was schwierig ist? Ist es der Coach? Wo siehst du die größte Probleme bei den Cowboys aktuell?
3: Naja, ich, ich, glaube, dass Mike McCarthy, ich mich wundert, dass er diese, dieses Wildcard Spiel überlebt hat sozusagen als Headcoach. Ich glaube, da hätte man schon den den äh, den Raum cleanen können, den Lockerroom und einfach neu anfangen. Und Jerry Jones, wie Juan schon sagt, ist nicht mehr der Jüngste. Aber er hat halt wahrscheinlich Sean Payton noch nicht bekommen, also muss es noch ein Jahr warten. Das ist aber alles spekulativ. Ähm, ich sehe schwarz, weil auch die O-Line muss zwei Starter ersetzen. Ähm, Amari Cooper wird fehlen. Ich war immer ein großer Cooper-Fan, auch wenn er natürlich unbeständig war und relativ oft verletzt war. Aber der war halt ein Game-Changer. Und ich weiß nicht, City Lamp wird wahrscheinlich die die Liga in Targets anführen, weil Michael Gallup nach Kreuzband ist für mich ein großes Fragezeichen und er war ja vorher auch kein, kein world Beater, er war halt die Nummer drei in der passlastigen Offense. Das hilft ihm natürlich, weil er dann halt oft gegen den Nummer drei Cornerback des Gegners spielen darf und das ist halt jetzt ähm, auch nicht mehr der Fall. Also ich bin sehr skeptisch und Randy Gregory in der Defense wird fehlen. Also dieses ganze Team hat meines Erachtens abgebaut. Ähm, ich weiß auch nicht, ob sie Micah Parsons in der für ihn besten Rolle spielen lassen können überhaupt, weil sie halt ähm ähm, den, den, den Pass Rusher ersetzen müssen. Allerdings muss Micah Parsons halt auch Inside Linebacker spielen. Also, du bräuchtest zwei, du müsstest den Typen äh, einfach kopieren und dann wäre alles gut, aber ist es halt nicht. Deswegen bin ich gespannt. Trevor Dix ist ein guter Cornerback mit vielen Interceptions, aber er hat halt auch viele Probleme in der Coverage.
0: Ist das ein guter Cornerback? Also, nur du bist ja, ja nun Defensivspezialist und äh, kannst da viel zu sagen. Würdest du Trevor Dix ein? er hat viele Interceptions, einen guten Cornerback nennen?
1: Es ist schwierig, es ist schwierig. Er ist, sagen wir so, er ist ein sehr produktiver Cornerback, weil er eben ja. einen Haufen Interception fängst. Aber wenn du natürlich, was du vorne aufbaust, mit dem Hintern runterreißt, weil du dann die, die Coverage bustest im nächsten Play, ähm, dann kannst du da nicht über einen guten Cornerback reden. Nur ich denke mal, du kannst über einen talentierten, ähm, Cornerback mit einer Nase für den Ball, die, die hat er. Ja, das ist auch gewollt. Da gibt es bestimmte äh, Situationen, wo du auch so ein bisschen, du willst die, du willst ja auch ein Defensive Back, willst du auch nicht, du willst keinen Roboter haben. Du brauchst auch diesen instinktiven Spieler. Das ist er. Ja, aber ob er, also, ob er in ein System passt, ob er jetzt wirklich so diszipliniert ist, weil das ist auch ein großer Teil eines Defensive Backs ist, ist ähm, im Coverage Discipline, dass du bestimmte Dinge, bestimmte Reads auch machst und nicht nur. Nach Nase spielst Das musste auch ein Honey Badger sehr, sehr früh in seiner Karriere lernen, der jetzt ein klasse Spieler ist, weil er sehr, sehr viel disziplinierter geworden ist, sehr, sehr viel mehr sich eingebracht hat und auch nach, nach Playbook und nach Gameplan spielt. So eine Leute sind eben Dion Sanders, absolute Instinktspieler. Und Sanders wurde immer in Mann-Coverage gepackt, weil er eben in der Zone nicht so gut war. Das sind also alles so Dinge, die man weiß. Guter Athlet, sehr talentiert, Nase für den Ball, aber der Coaching-Staff hat es noch nicht geschafft, ihn in dieses, in das, in diese Defense, in dieses Paket einzupacken. Aber wenn du sieben Interceptions oder acht Interceptions in der NFL in der Saison machst, dann dann musst du, dann ist das schon ein Impact-Player. Ob er jetzt ein, ein toller Corner ist, ist die Frage, aber er ist ein Impact-Player, Athlete.
0: Danke dir, super spannend zu hören, Mario. Wie siehst du das? Um was, was denkst du über Mike McCarthy, was denkst du über die, äh, sind für dich auch ein Division-Konkurrent, äh, harter Erzrivale, äh, wo du, wo du glaube ich, sehr gerne auch zwei Siege mitnehmen würdest mit den Eagles. Ähm, glaubst du, das funktioniert?
2: Also äh, großer Rival auf jeden Fall nach wie vor. Ich meine, das ist immer noch der, der beste Quarterback der Division und äh, wahrscheinlich mit Micah Parsons auch der De beste Defensivspieler der Division. Ähm, da muss ich einmal einhalten. Das ist der stärkste, den ich, hätte Dix Spieler, hätte ich du musst auch Chase noch nicht angesprochen zum Beispiel auch Okay,
0: Kopfschütteln hier nehme ich, nehme ich mit. Nach Kreuzband das das ist nicht. Nee, nee, nee Kopfschütteln
3: nicht. im Sinne nee. von Zustimmung. Ich würde ihn auch nicht als besser einschätzen als Michael Parsons.
2: Ähm, Fragezeichen habe ich auch noch beim beim äh, beim Running Back Duo. Ähm, du hast natürlich Sieg äh, vor ein zwei Jahren da fett bezahlt. Äh, ähm, fett ist ein gutes Stichwort. Ähm, <lacht> Keine Ahnung, was da noch kommt. Ehrlicherweise, da ist für mich auch so ein bisschen Stress vorprogrammiert, weil ich das Gefühl habe, eigentlich müsste Tony Pollard die Nummer eins sein. Aber wenn du das machst, wie gesagt, dann dann gibt's ja nur Ärger. Ähm, Fühlt sich einfach so an, als ist sie hätten, sie hatten dieses Championship-Window und das ist jetzt einfach, das geht so ganz langsam jetzt gerade zu. Und ähm, der Kader ist mir jetzt, und vor allem der Coach, ist mir nicht gut genug, um da jetzt hier One Last Dance zu veranstalten. Ähm, dementsprechend bleibe ich dabei, sehe ich die Eagles in der Division als Nummer eins. Würde mich jetzt auch nicht großartig überraschen, wenn die Cowboys da mitmischen oder vielleicht auch einen Sieg mehr einfahren. Die Eagles tun sich immer schwer in Dallas oder gegen Dallas. Ähm, dementsprechend trotzdem Eagles 1, Cowboys 2.
0: Die Wettanbieter sehen Dallas bei 10 Siegen. Also einen, einen halben mehr als die Eagles, aber wirklich in, in Reach. Ähm, Daddy, wie würdest du das einschätzen? Mehr oder weniger? Weniger. Schwieriges Jahr, glaube Oder mach Mario erstmal.
2: Ja, ich 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 hätte ja sorry, ich hätte 9 zu 8 hätte ich jetzt mal gesagt, also also mhm. auch tiefer.
1: Ich habe es aber bei 10 7, also ich ich äh, ich würde dann eher overgehen. Ähm, aber das ist eben schwierig. Ähm, ich glaube, die Splitten übrigens die die, die, die ähm die Spiele mit den Eagles. Ich glaube, sie werden äh, Dallas wird das erste Spiel bei den Eagles verlieren und dann später in der Saison ich glaube, in Woche 16 werden sie dann noch, noch ein Spiel, Spiel gewinnen gegen die Eagles. Aber ich habe sie bei zehn Siegen. Also ich weiß nicht, wie man das dann bei in Vegas macht. Ist das over? Ist das under? Keine Ahnung. Du
3: wirst du nicht gar nicht. können. Du wirst nicht höher gehen. Okay. Du bist raus sozusagen. Na, dann,
1: also, dann muss ich ganz ehrlich sagen, mit allen Dingen, die passiert sind, dann würde ich eher anders
2: sagen. Ja, Schuhen, vielleicht auch für dich noch. Also es ist auch ähm, in der Division schon der härteste äh, Spielplan. Ne? Also, sie haben die Bucks, die Bengals, ja. die Rams, die Packers. Ich finde auch gerade den Anfang 20, schwierig.
0: Oder? Also äh, ich werde ich werde mit Kutsche im Stadion sein äh, gegen die Bucks, äh, mal angucken, was sie da machen. Die sind Bucks aber klarer Favorit. Äh, Bengals im, im zweiten Spiel äh, auch hart. Super Bowl-Teilnehmer sich nochmal verstärkt. Und dann kommen mit den Giants und mit den Commanders vielleicht was einfachere Gegner, aber dann wieder Rams und dann eben das, das Eagles-Spiel auswärts. Also es ist schon, die ersten sechs kann ich mir in 2-4 schon gut vorstellen. Und da musst du dann erstmal dann nochmal auf deine zehn Siege kommen.
2: Dann ist es auf jeden Fall Druck auf dem Kessel. Ja,
1: bin ich ganz bei dir. Ich habe sie auch bei 2-4. Giants, Commanders gewinnen sie. Und dann bis Woche 6, der Rest wird verloren. Aber dann kommen sie mit Lions, Bears. Da können sie wieder zwei einfahren. Packers glaube ich nicht, dass sie in, in Lambeau ge gewinnen werden. Aber Vikings, Giants werden sie, werden sie drehen können. Colts ist für mich 50-50. Also ich, dir, ich bin da ganz Aber bei dir.
0: Vikings und Colts sind so die, die, die entscheidenden Spiele, äh, um um positiv zu werden und eine Winning-Season zu haben. Also ich glaube, darauf kommt es dann am Ende an. Bin mhm. spannend. Ja, das waren acht Teams, zwei Divisions. Uh, ich glaube, wir haben das in einer guten Zeit uh, hier durchgekriegt, sind ins Detail gegangen, aber nicht zu tief. Vielen, vielen Dank euch dreien, das hat sehr viel Spaß gebracht. Uh, in zwei Wochen geht es weiter, Daddy. weißt du schon mit welcher Division?
3: Äh, ja, auch hier noch ein Hinweis, 11.8., wir waren ja heute einen Tag später als normalerweise, das bitten wir zu entschuldigen, ähm, wir hoffen trotzdem, dass es euch gefällt. Am 11. August ist die nächste Ausgabe und zwar mit dem, mit dem wilden Norden, da wird es eisig, ähm, da kümmern wir uns um die AFC und die NFC North und eine Bitte oder ein Vorschlag von unserer Seite, wenn ihr aus der Community Ideen habt, welche Thesen für jedes Team ihr da so im Kopf habt, was ist so die die entscheidende Frage vor der neuen Saison oder was ist, was ist das größte, der größte Aufreger potenzieller Art für jedes Team? Dann schickt uns das bitte entweder an die Footballerei oder an den Kicker über die bekannten Kanäle und wir würden uns freuen und werden dann versuchen, diese Thesen mit einzubauen.
0: Super cool, da gibt es bestimmt auch noch mal eine Instagram-Story mit der Möglichkeit, euch zu erinnern. Vielen Dank euch, ein Schönen Tag, ein schönes Wochenende und wir freuen uns auf die Preseason, die geht dann ja schon los zur nächsten zur nächsten Sendung. Also dann sehen wir auch wieder ein bisschen Live-Football. Euch einen schönen Tag. Ciao.
3: Juhu! Let's Tschüss. go! Tschüss! Tschüss.